0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu uh, Terima kasih eh Selamat pagi, salam sejahtera Untuk kita semua Alhamdulillah uh, Di webinar seri 3 ini Kita masih diberikan kesehatan Sehingga kita dapat uh, Kembali lagi di acara Webinar seri 3 Setelah sebelumnya kita menyelenggarakan Webinar seri 2 Dengan tema publikasi Dan manajemen referensi ilmiah menuju Jurnal Reputasi Internasional. Nah, untuk hari ini kita akan membahas uh, dengan tema strategi menulis artikel Jurnal bereputasi Internasional dan pengelolaan Jurnal Akreditasi Standar Sinta. Uh, untuk hari ini saya akan membacakan dulu tert tertib webinar diharapkan peserta yang peserta menampilkan nama asli pada akun Zoom. Selama penyampaian materi diharapkan fitur voice um, di-mute ya uh, untuk setiap peserta. Jika ada kendala yang dialami oleh peserta dapat menggunakan fitur chat. Kemudian untuk uh, sessionnya di sini kita uh, adalah 120 menit. Masing-masing materi, masing-masing narasumber nantinya akan menyampaikan materi dalam waktu satu jam, di mana dibagi menjadi dua, yaitu 30 menit untuk penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi tanya-jawab 30 menit. Untuk link sertifikat akan kami sampaikan menjelang berakhirnya acara. Sehubungan dengan kapasitas peserta Zoom kami terbatas, yaitu hanya sampai dengan 100 peserta. Bagi Bapak-Ibu yang tidak dapat join di Zoom, Dapat mengikuti melalui channel RJI, yang ya, dapat dilihat melalui channel RJI. Adapun untuk info dan pertanyaan lebih lanjut di luar webinar dapat menghubungi Ibu Harisa Mardiana. Nah, Pak Agus, apa kabar Pak? Sudah siap Pak? Eh, mute. Hah? Pak di mute. Gimana Bu? Bagus? Ya sudah Bu. Oh sudah? Ya. Yeah. Yeah. Uh, untuk narasumber kita yang pertama yaitu Bap Bapak Dr. Agus Zainul Arifin MM. Uh, uh, beliau akan menyampaikan kiat mengulas artikel ilmiah. Ya. Uh, beliau uh, adalah salah satu reviewer jurnal nasional dan internasional. Dan sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tarumanegara juga sebagai anggota RJI DKI Jakarta. Uh, waktu dan tempat, langs uh, kami persilahkan untuk Pak Agus, uh, untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Agus.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu dan tetap beraktivitas, meskipun ruang gerak kita terbatas. Bisa disajikan, Bu? Ya, siapa? Ya, uh, di dalam webinar yang kedua setelah sudah mengulas tentang bagaimana menulis artikel ilmiah pada jurnal internasional. Itu posisi kita sebagai penulis. Nah, Saya di sini ingin menempatkan diri sebagai review. Nah, dengan kata lain, mengulas hasil tulisan dari para penulis yang diunggah ke jurnal sebelum dipublikasikan untuk dinyatakan layak atau tidak. Meskipun kesimpulan layak atau tidak pada akhirnya diserahkan kepada editor. Jadi pada prinsipnya posisi saya sini bicara sebagai reviewer. Jadi reviewer hanya memberikan rekomendasi layak atau tidak, nanti kesimpulan... Akhirnya itu keputusan untuk dipublish atau tidak itu ada di editor. Uh, kalau kita mau menulis, uh, mereview sesuatu, berarti artinya kita sudah tahu sesuatu itu, gitu ya. Sesuatu itu dengan kata lain ya, kita memang harus mulai belajarnya sebagai penulis dulu. Uh, seperti saya juga menulis di sana sini, kemudian dicoret sana sini, ditolak sana sini. Nah, nah, yang enaknya setelah ditolak sana sini kita pelajari maunya apa sih review itu, nah gitu. Nah dari situ kita belajar. Jadi sebagai review tidak ada kuliah yang ilmunya itu ilmu pengalaman. Kalau kuliahnya di mana ya nggak ada itu. Dan sebagai penulis pun ilmunya ya ilmu pengalaman Jadi dari dari pengalaman sebagai penulis kemudian menjadi pengalaman sebagai reviewer. Next. Book. Halo. Oke okay, lanjut terus. ya berarti kita sebagai penulis langkah pertama ya harus menulis harus menulis atau bagaimana menulis nah bagaimana menulis ya kita nggak usah pikirkan bagaimana dulu karena kita belum tahu tulisan kita ini mau dikirim kemana atau mungkin kita sudah tahu nah, saya dicocok nih pemikir skop tulisan saya di jurnal ini. Nah kalau sudah cocok, kita bisa bisa mulai dari melihat template-nya bagaimana. Nah untuk cocok atau tidaknya, berarti kita harus cari dulu jurnalnya. Kita cari di kalau saya biasa cari Scopus ya, cari Scopus. Nanti dilihat sana skop skopnya dari skop kita ambil. Beberapa jurnal kita pelajari, dan kita akan ketahui. Ya, saya ini cocok untuk di jurnal ini. Nah, dari situ kita ambil template dari jurnal tersebut. Bisa dari template-nya, bisa dari contoh artikel yang sudah terbit di jurnal tersebut. Dua pilihan, kalau saya ambil dua-duanya karena template terkadang juga ada sesuatu yang diinginkan oleh. Review oleh re editor uh, tidak lengkap sana. Ya. Jadi kalau untuk melihat lengkapnya, kalau saya lebih senang melihat contohnya, contoh dari artikel tersebut sudah terbit di jurnal yang akan kita tuju. Nah, dari template itu kita melihat abstraknya apa sih maunya abstrak nanti akan saya akan diberikan contoh bentuk-bentuk abstrak, komponen-komponen abstrak dan sebagainya ada ada contoh saya, saya berikan di belakang. <tuh> Selanjutnya kita meli, uh, menulis nah ini yang pertama kali di-review di ini adalah setelah melihat kecocokan antara abstrak dengan judul cocok. Nah, umumnya saya biasanya Review dari tulisan saya itu dilihat cocok tidak judulnya. yang nah, judul terkadang yang umum orang Indonesia adalah pengaruh pengaruh A terhadap B melalui mediasi C begitu. Nah untuk jurnal internasional mungkin itu sesuatu yang tidak menarik ya. Yes. Kita harus membuat suatu judul yang sifatnya apa heboh gitu ya heboh. Nah apakah A. apakah A mampu menjelaskan, mampu menjelaskan B jika jika adanya keberadaan C. Jadi judul itu kita buat sesuatu yang menarik. Lah. Orang lihat judulnya langsung menarik. Kemudian juga masa sitasi dan referensi, ini baru pokok pokoknya yang saya dulu ya. Kemudian penggunaan metode yang tepat, dan adanya teori dan logika teori yang digunakan itu tepat juga, nah, dilanjutkan dengan diskusi. Next book. Lanjut. Iya, <tuh> ini bicara tentang template ini. Nah, template itu biasanya mengisi tentang gaya selingkungnya ya, dari dari bisa dari template nya bisa dari contoh artikel yang sudah terbit kemudian di template juga harus kita perhatikan uh, ukurannya tipe huruf ukuran huruf spasi kemudian kolomnya ada yang kolom satu kolom ada yang dua kolom halamannya kemudian marginnya dan nah, ini juga harus kita perhatikan yang menurut yang pengalaman saya ini ah ini gampang dan nanti ya ternyata untuk jurnal-jurnal internasional mereka itu sangat teliti sekali ya sangat teliti sekali melihat masalah ini kalau tidak cocok dikembalikan saja gitu Padahal isinya belum di belum dibaca ya nah, identitas penulis nah, identitas penulis ini yang harus hati-hati nih bapak ibu terutama yang namanya lebih dari satu, ya, seperti nama saya Agus Jainul Arifin. Nama terakhir itu jangan disingkat, jadi jangan Agus Agus Jainul A. Nah, kenapa? Karena yang nanti akan itu, kalau jurnal kita atau publikasi nama, nama akhir kita yang dihitung, kan, dan kita sudah tahu itu, ya, nah, institusinya juga bagaimana, eh, apakah penulisannya, kalau kita mau terbit di jurnal internasional menulisnya seperti saya taruman negara university atas universitas taruman negara nah, kalau saya kalau sudah kadung ya sudah kadung taruman negara university ya saya tulis begitu nah, tapi sebetulnya ini juga harus, bagi bapak ibu yang baru itu harus diperhatikan karena ini masalah hak cipta ya hak cipta apakah bisa singkat, disingkat atau tidak kemudian konten abstrak nanti akan saya berikan contoh komponennya apa saja yang ada di abstrak dan apa yang dilarang di dalam abstrak itu nanti ada contohnya bu nah, jumlah kata juga ini sangat penting ya jumlah kata kata maksimum ya jumlah kata maksimum jadi kita boleh kurang dan lebih ringkas lebih bagus yang penting menggambarkan body dari tulisan kita semua penulisan judul dari tabel dan gambar dan tipe bibliografinya. Nah, tipe nanti akan kita bahas semuanya ini. Next, bu? Ya, kalau pengalaman saya ini pengalaman saya mungkin dari bapak ibu uh, punya pengalaman lain. Uh, kalau kita lihat bagaimana struktur dari suatu artikel jurnal pada umumnya seperti ini ya. dari background, metode, analisis, diskusi, dan simpulan. Nah itu itu untuk jurnal Indonesia umumnya begini. Ya. Jurnal uh, untuk jurnal Indonesia banyak yang begini. Jadi uh, framework-nya itu jadi satu dengan background, ya jadi satu dengan di mana-mana di metode ada di analisis ada di background yang paling banyak itu nah jadi kalau begitu berarti backgroundnya yang harus diperkuat ya atau yang kedua ini adalah uh, background teori framework metode, analisis dan simpulan nah ini yang banyak di yang ada di jurnal-jurnal Indonesia ya. karena kita pada mulai uh, berpikir dasar, dasar uh, deskripsi disertasi dan skripsi, disertasi, tesis ini umumnya uh, kerangkanya yang seperti nomor dua ini, sehingga kita mengikuti pola pikirnya seperti ini. Nah, tapi kalau bapak ibu mau menulis ke jurnal internasional harus dirubah lagi kalau menggunakan cara yang ke pertama ini. Nah, itu juga itu penting karena kalau tidak sesuai ya sebelum dibaca akan langsung ditolak gitu. Lanjut, next, oke, okay. apa yang ada di suatu abstrak? Nah, ini intinya, yang ada satu abstrak itu, uh, ini dari Springer kalau nggak salah ya. Saya lebih suka dengan kalau menulis abstrak itu pakai metode Springer dulu, karena akan terkontrol apakah komponen-komponennya sudah ada nanti setelah... Uh, setelah lengkap baru kita rubah lagi uh, sesuai dengan template-nya jadi ini hanya komponen-komponennya jadi pertama yang di atas ini menyatakan tujuan tujuan dari penelitian ini nah, tujuan dari penelitian adalah yang adalah untuk menguji efek financial literasi terhadap saving behavior bla jadi di sini menyebutkan tentang uh, objek objeknya Kemudian, kalau ada, ya akan lebih tepat lagi ditambahkan dengan pendekatan apa ya, dengan pendekatan apa artinya uh, basis teori teori apa yang saya gunakan nah, di sini kurang lengkap. Men. Nah, bawah, ini adalah untuk melihat pengaruh bla 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 dengan, uh, dengan basis pendekatan teori uh, TPB. Uh, Planning behavior menurut agenda. Nah tapi di meskipun aja uji teori kita tidak perlu mencantumkan sumbernya, sumber sitasinya tidak usah karena ringkasan. Kemudian desain metodologinya dia menjelaskan berapa jumlah data yang kita gunakan ada berapa. Kemudian data-data data, data, data primer ini masih belum urutan ya, jadi mestinya kita menggunakan data primer, cara mengumpulkannya dengan online, dengan menyebarkan kuesioner, hasil data yang terkumpul sebanyak 469 dan data itu diolah dengan apa? Ada apakah dengan PLS, SEM atau Eviews eh, atau yang, lain, yang, yang lainnya? Itu perlu disebutkan. Nah, hasilnya hasilnya adalah membuktikan ya bukti hasilnya misalnya penelitian literasi berpengaruh positif terhadap shaping behavior atau tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif itu adalah hasil temuan dan juga mungkin ada yang tidak berpengaruh dan sebagainya nah dari itu kemudian kita jelaskan implikasi teori implikasi keilmuannya nah ini yang penting ya Bu. implikasi jadi Biasanya lihat dulu ini implikasi apa, ah, teori. Implikasinya tidak ada, seperti tidak menarik. Jadi biasanya uh, review itu akan membaca implikasi dulu. Ya. Karena itulah sumbangan kita terhadap ilmu. Nah, sumbangan kita kembali dulu, adanya di implikasi. Ya. Kalau kita kalau kita tidak menunjukkan kita tidak memberikan sumbangan apa-apa, ya semuanya dianggap sebagai latihan statistik saja jadinya itu. Dan nilai originalitasnya nilai original. Nah, inilah komponen-komponen yang harus kita masukkan di dalam abstrak. Ini saya gunakan dengan Metode springer ini, nah, selanjutnya kita lihat di template. Apakah seperti ini? Bagaimana ya, tinggal kita rob kita rubah lagi, tapi dengan tidak meninggalkan komponen-komponen ini. Ini komponennya nah, bentuknya, nanti mengikuti templates. next. Ini contoh yang kedua yang langsung ya. Jadi setelah dirubah dari bentuk tadi, ternyata jurnalnya menginginkan demikian. Nah, kita maka dirubahnya. Nah, ini hasil hasil rubahnya. Uh, satu hal yang perlu diperhatikan juga di dalam ini di dalam abstrak. Diapsa, itu tidak memerlukan angka-angka statistik bahwa dengan alfa sekian terbukti, x berpengaruh positif tidak perlu. Nah, jadi langsung hasilnya bagaimana? Pengaruhnya bagaimana? Karena pada dasarnya, penelitian ini kebetulannya adalah riset teoretikal, ya. Jadi, membuktikan hubungan satu variabel dengan variabel terbukti atau tidak terbukti. Nah, tidak perlu terbukti dengan apa sekian nah itu alpa sekiannya tidak tidak perlu dicantumkan karena ini ringkasan dan tidak perlu juga mendukung hasil penelitian siapa nah, itu juga tidak perlu jadi intinya betul-betul ringkasan dari dari pemikiran kita next Yeah. Meskipun itu komponen yang harus kita perhatikan, tapi uh, kalau kita sebagai pemula, ya jangan takutlah menulis. Ya, jangan takut menulis, sampai tulis saja, tapi perhatikan komponen itu, apakah statement yang ada di abstrak tersebut sudah cocok atau tidak, sudah lengkap atau tidak. Nah, itu yang kita khawatirkan. Apalagi kalau kita mengirimnya ke jurnal nasional, nah, jurnal nasional. Uh, yang kelengkapan dari komponen itu seringkali, saya katakan, seringkali nah, tidak diperhatikan. Nah, mereka uh, lebih banyak memperhatikan tentang jumlah katanya terpenuhi atau tidak, itu saja nah, tentang isinya. Seringkali karena saya juga, uh, ya, di awal-awal menulis yang tidak lengkap, tapi ya diterima juga. Next, baik ini bagian yang paling penting, ya. Bagian yang paling penting di dalam tulisan kita, ya. karena kita tahu, kan, Bapak Ibu, bahwa apa tujuan, uh, apa bahwa uh, penelitian itu ada atau timbul karena ada yang masalah berarti tidak ada masalah tidak ada penelitian jadi kata-kata kunci situ bahwa kita melakukan penelitian karena ada masalah yang kita temukan ini yang yang awal dari dilihat tulisan kita oleh review itu apa sih masalahnya apa sih masalahnya? Nah karena jurnal itu serba ringkas, kita tidak perlu mengatakan masalah penelitian ini 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 gitu. Bisa saja kita menyatakan dengan statement tujuan penelitian adalah ini ini ini. Jadi statementnya bisa menyatakan masalah penelitiannya atau bisa menyatakan tujuan penelitiannya. Nah kalau saya atau banyak di jurnal internasional lebih banyak menulis dengan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian adalah masalahnya sebetulnya ringkasan dari masalahnya. Nah, karena dengan adanya permasalahan ini kita akan tahu kemana kita arah arah pembahasannya untuk memecahkan masalah. Itu ini yang harus kita perhatikan. Nah, sering di artikel-artikel nasional ini tidak ada ini, ya. Tahu, tahu bahwa penelitian saya adalah untuk menguji X1 X2 terhadap y nah, kok dari mana itu X1 x2 nya ibaratnya masalah itu saya selalu mengibaratkan seperti orang sakit bukan orang datang ke dokter untuk berobat dokter-dokter nah, akan lihat penyakitnya apa berarti dokter kita akan melihat, akan melihat masalahnya apa. Nah, kenapa? Karena dia bilang dok saya panas badan saya. Nah, badan panas itu belum tentu ada penyakit. Bisa jadi habis kehujanan ya sudah kasih vitamin suruh tidur selesai. Tapi bisa juga masalah. Nah untuk melihat masalah berarti kan dokter akan memeriksa labnya ya dari hasil lab disimpulkan. Penyakitnya apa? Oh, dari mana senti penyakitnya karena demam berdarah atau karena tipus, atau karena yang lainnya. Nah, jadi dengan indikator yang sama, masalahnya belum tentu sama. Nah, itu. Nah, jadi kita melihat masalahnya apa. Nah, masalahnya apa? Itu harus dikemukakan, ditunjukkan. Nah, masalah penelitian itu, jadi eh, memang Maaf, saya mundur dulu. Kalau dari sebagai review, kita harus juga berpikir sebagai penulis juga. Jadi, dan masalah penelitian itu bisa diperlihatkan dengan adanya cara yang tertinggi itu adalah gap ya gap teori, adanya kekosongan teori, adanya kekosongan teori, ada x terhadap y, terhadap y, ada logika yang tertinggal. Ya, mestinya ada sesuatu antara X dengan Y ini. ya Apa itu? Nah, itulah gap teori. Nah, seperti uh, di dalam penelitian saya, income berpengaruh terhadap kepuasan keuangan. Loh, apakah betul income tinggi, kepuasannya juga tinggi? Nah, secara logika, iya. Tapi, masa sih langsung income terhadap Kepuasan, ya, kepada kepuasan. Nah, dari situ ada gap. Kita kita coba berpikir, kita studi literasi dan sebagainya. Oh, ternyata ada variabel lain yang menghantarkan kepuasan bahwa dari income, kalau uang itu dia gunakan untuk, uh, sisihkan untuk menabung atau sebagian disedekahkan, ya maka akan timbul kepuas baru akan timbul kepuasan. Nah, jadi ada masa ada variabel. Nah itulah cara merumuskan masalah. Jadi adanya gap teori, ada kekosongan ilmu itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang umum kita Dapatkan atau kita pelajari, mungkin kita juga sampaikan kepada pembimbingan kita karena adanya hasil-hasil penelitian yang belum relevan. Ya. X terhadap Y menurut A berpengaruh positif, menurut B tidak berpengaruh, ada yang berpengaruh negatif. Nah, saya ingin menguji kembali, ya, ingin menguji kembali. Sebetulnya kalau dari dengan sampel yang saya pakai ini pengaruhnya bagaimana? Gitu hasilnya itu bisa dari situ. Bisa juga dari hasil penelitian karena hasil sudah sudah konsisten ya, hasil sudah konsisten tapi nilai R square-nya masih rendah. Nah, nilai R square-nya sudah rendah. Kan R square itu menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap dependen ya kan. Artinya kalau masih rendah sebetulnya masih bisa ditambah variabel lain. Nah, cuma mungkin cara yang ketiga ini Uh, ya untuk S1 lah ya untuk S1 kalau untuk Bapak Ibu mau kirim ke jurnal internasional saya yakin itu uh, akan ditolak gitu. Ya. Nah, jadi cara yang cara pertama yang 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 utama itu, yang kedua ada penelitian yang tidak relevan itu saja Yang ketiga ini ya bolehlah disampaikan untuk latihan di mahasiswa. Cuma kalau kita kan sebagai pembimbing yang ingin dapat ilmu ya, tapi kalau itu yang disampaikan cara ketiga kita nggak dapat ilmu apa-apa ya. Yaitu, nah dari sini baru kita lihat baru mau permasalahan ada di background. Nah sekarang apa yang harus dinyatakan di dalam background? Jadi di dalam background ini paling tidak ada empat komponen yang harus dipenuhi. Nah, saya uh, kalau uh, penekannya saya ke internasional saja ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kalau nasional bisa jadi mungkin tiga komponen sudah cukup gitu. Dan itu kurang diperhatikan. Ya, pertama uh, pentingnya fokus riset kita ya, fokus riset kita. Nah, riset kita ini bicara tentang apa ya? Tentang apa dan dasar Grand theory nya, teori dasarnya apa? Nah itu yang di jurnal nasional itu sering sekali tidak ada ya. Tahu-tahu penelitian saya ada menguji x1 terhadap y. Nah kenapa kita gunakan x1 terhadap y, tidak x2 terhadap y, karena yang memperoleh y itu kan banyak sekali. Nah alasan adalah alasan karena kita menggunakan. Teori dasar atau Grand teori ini, ya teori dasar ini. Nah, kalau teori dasarnya berbeda, maka variabelnya akan berbeda. Ya. Jadi kita nyatakan dulu bahwa pentingnya uh, penelitian kita dengan dengan pendekatan teori apa, nah, dengan pendekatan teori Plan Behavior, ya mengatakan suatu tindakan itu penting dimulai dengan niat, niat dipengaruhi oleh dengan kapas nah, maka bahwa teori ini tepat dijadikan uh, sebagai pendekatan karena ya, karena tadi penelitian literasi itu adalah bagian dari kapasitas seseorang untuk melakukan suatu aktivitas investasi jadi penting pentingnya itu Uh, pentingnya uh, penggunaan teori-teori dan dasar teorinya. Nah, lalu alinea kedua, jadi minimum satu satu pernyataan ini satu alinea selesai biasanya begitu. Jadi sehingga di background itu ada empat alinea ya. Masalah riset. Nah, masalah riset dibuktikan bahwa ternyata uh, dari pernyataan di alinea pertama bahwa Uh, masalah investasi itu penting tapi nah di sini riset tapi di dalam prakteknya gitu ya, di dalam prakteknya bahwa uh, aktivitas investasi di Indonesia ini masih rendah dibuktikan dengan data dinyatakan misalkan dibandingkan bahwa jumlah investor di Indonesia itu sangat rendah masih dua juta orang di negara lain itu sudah sampai puluhan juta Dibandingkan dengan Singapura yang masalah kecil itu jauh tertinggal, nah, itu artinya ada ada masalah, ya, ada masalah dari penelitian kita berupa apa, berupa masalah aktivitas investasi, oh, Maaf apa Pak Ibu saya di pendekatannya dengan teori, dengan keuangan ya, karena latar belakang saya keuangan, mungkin latar belakang Ibu uh, yang lain ya, jadi masalah itu intinya ada di variabel paling kanan kalau independen berarti ada variabel dependen buktikan bahwa dari variabel dependent yang kita akan teliti itu memang bermasalah nah itu nah, itu adalah masalah penelitiannya nah, setelah terbukti oh iya betul ternyata ada masalah dari aktivitas investasi nah lalu kita akan meneliti intinya kita akan menggunakan variabel independen apa menggunakan independen apa diambil ditarik lagi dari yang pertama bahwa berdasarkan teori kepribakuan bahwa seseorang itu melakukan investasi dimulai dengan niat dan niat itu terbentuk jika dia mempunyai pengetahuan, dia mempunyai kapasitas untuk melakukan investasi dan sebagainya. Nah, dengan pendekatan ini maka uh, dari hasil-hasil penelitian sebelumnya ya, banyak peneliti-peneliti peneliti yang menggunakan variabel apa yang 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 menggunakan teori yang sama dengan kita gitu. Atau bisa juga Uh, berdasarkan tadi berdasarkan ada gap teori itu ya gap teori tersebut bahwa uh, bahwa menurut teori kepriilakuan bahwa income itu memang betul akan menciptakan kepuasan keuangan tetapi uh, kepuasan kepuasan itu bukan semata-mata karena adanya income Nah, kita sebutkan bahwa orang kaya itu belum tentu uh, hidup tenang, itu misalkan begitu tentu dengan acuan-acuan ya, Bia. Nah, itu uh, maka patut diduga bahwa kepuasan yang ditimbulkan dari income karena. Menggunakan income itu pada sesuatu yang berarti bagi dirinya, sehingga kalau digunakan untuk sesuatu yang berarti bagi dirinya, maka akan menimbulkan kepuasannya. Apa variabel yang sangat berarti itu? Nah, itu yang harus kita kita gali, atau riset-riset sebelumnya menyatakan bahwa income itu mengatakan dipengaruhi, mempengaruhi variabel X. Dan dengan variabel X itu maka akan menimbulkan kepuasan hasil-hasil nah, penelitian itu yang atau mungkin penelitian yang berbeda mengatakan income berpengaruh terhadap variabel X penelitian B variabel X berpengaruh terhadap uh, kepuasan nah, kemudian ada penelitian C mengatakan bahwa income berpengaruh terhadap itu nah patut diduga ya patut diduga bahwa Income akan memberikan kepuasan jika ada variabel X dengan variabel X ini akan memberikan kepuasan nah, itu itu adalah kerangka berpikirnya dan nanti apakah variabel X ini akan dijadikan mediasi atau moderasi itu adalah kajian-kajian tiri berikutnya ya nah, itu ya, adalah pendekatan berisi,
0: Bagus, maaf mohon izin. untuk materinya tinggal tiga menit lagi, karena sebentar lagi kita akan buka sesi tanya-jawab. Di Pak, sini ya, sudah, oh langsung aja tanya-jawab, Pak.
1: Gitu, ya, bu, ke contohnya, bu, ke contoh, contoh. Oh. paling belakang. Karena contohnya lebih-lebih enak. Oh iya, baik, Pak. Terus ada halaman, tiga halaman terakhir itu, Bu. Terus... Oh bukan ini ya bu ya uh, yang saya kirim terakhir itu bu ini yang saya kirim oh, pertama ini. ini. Oh ini okay. yang pertama? Uh, iya ini yang pertama yang yang Bu Arisa minta direvisi itu. Oh iya. Yeah. Atau tidak yeah. ya, so, okay bu? Nah, gak apa, apa Bu. oke okay. apa-apa karena intinya kalau yang saya sajikan kirim ke yang pertama ini kan kita sebagai penulis artinya ya sebagai review kita harus tahu sebagai penulis apa. Uh, ya yang yang penting lagi Bapak Ibu ya tadi latar belakang itu satu yang penting yang lebih yang penting yang kedua adalah metodologi ya metodologi ini kalau di jurnal di jurnal nasional itu tidak kurang diperhatikan jadi di dalam metodologi terutama menggunakan alat uh, uji uji dengan apa? Nah uji dengan apa itu mestinya disesuaikan dengan tipe datanya. Nah tipe data kita tahu kan ada time series, ada cross section ada panel nah sering kali yang terjadi ya sering kali yang terjadi data-data kepribakuan itu digunakan menggunakan PLS apakah bisa bisa hasilnya bisa tapi kurang dalam kita bahasnya dengan PLS kita hanya bisa mengetahui X berpengaruh positif terhadap Y nah sekarang untuk mendorong supaya Y meningkat maka harus didorong X-nya X nya di tingkat apa yang harus kita dorong supaya meningkat Nah dengan PLS dengan SPS tidak akan terjawab gitu. Nah, dengan PLS akan atau dengan SEM akan terlihat di mana indikator yang memberikan kontribusi terbesar. Itulah yang harus didorong. Nah jadi banyak software-software itu muncul karena ada kebutuhan bukan karena pilihan. Ya. Jadi karena ada kebutuhan. Jadi menggunakan software yang tepat juga itu penting. Yang lebih yang penting lagi, yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah penggunaan referensi. Nah, referensi kalau kita targetnya Q1, Q2, ya, gunakan referensi yang dari artikel-artikel Q1, Q2. Jangan kita ambil dari artikel akhir, artikel yang tidak terindeks, gitu ya, yang key, dan itu sering sekali, ya, sering sekali uh, saya sebagai penulis ditegur itu. Ya artikel kamu jelek itu referensinya. Cobalah perbaiki ya, inti begitu. Itu yang pertama, yang kedua kurangi buku. Ya kurangi buku. Bahkan bagusnya buku tidak ada gitu ya. nah, Bagusnya buku tidak ada. Jadi guna itu yang ke, 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 kedua, yang ketiga gunakan sitasi dari referensi yang terbaru. Nah, terbaru itu saya ambil biasanya lima tahun. Dan itu juga diminta oleh dikti untuk ketika menulis artikel kita. Saya kira itu dulu Bapak-Ibu.
0: Ya Pak, terima kasih. Bagus. Uh, langsung ke tanya-jawab aja ya Pak. Bagi Bapak-Ibu ya. yang ingin apa, menyampaikan pertanyaan boleh mengguna, apa, mengaktifkan voice, uh, fitur voice-nya. Nah ini ada uh, pertanyaan dari Youtube Pak, dari Ibu Dwi Ermayanti. Pertanyaannya oh, ya, yang ya. pertama... Bagaimana cara menemukan masalah yang benar dalam sebuah penelitian berdasarkan kejadian yang ada? Ini langsung dijawab atau lanjut ke pertanyaan kedua, Pak?
1: Uh, karena su sudah faktor. Oh nanti kalau dikumpulin lupa saya, Bu. Iya. Oh, ya udah langsung dijawab aja, Pak. Langsung jawab saja ya. ya Tadi jalan. sudah saya sampaikan uh, kalau Ibu Dwi mau mencari berdasarkan fakta, berarti kita harus mencari masalah berdasarkan fenomena, gitu ya terus kalau fenomena ada ya gap antara teori dengan fakta itu dari fenomena. Nah berarti kita harus membuktikan ya, membuktikan dengan data. Misalkan tadi saya bicara tentang literasi literasi keuangan ya, saya sampaikan bukti sana bahwa masyarakat Indonesia ini masih sangat rendah pengetahuan keuangannya. Ditunjukkan bukti menurut BPS atau OJK bahwa kita itu hanya di bawah di bawah dua sedangkan di negara lain Malaysia saja yang relatif dekat itu sudah di atas 30%. itu berarti artinya bahwa literasi keuangan di Indonesia ini masyarakat Indonesia ini masih rendah ya nah itu jadi melihatnya bukti bukti berdasarkan fenomena fakta nah faktanya harus dibuktikan dengan data nah, data dan data itu harus data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak bisa kita ambil dari komentar-komentar, nah, atau bisa juga mendapat, kita ambil dari cuma ini hanya pendukung aja ya, pendapat ahli ya, pendapat ahli yang ditulis di media masa, nah, tapi itu pendukung saja ya, pendukung saja, bukan data utama, data utama itu harus dari sumber-sumber yang dapat diperjaukan seperti BPS, Bank Indonesia, OJK dan sebagainya, itu jadi dari dari itu. Kalau memang masalahnya dari masalah praktek ya, itu berarti yang yang kedua itu pendekatan get antara teori dengan fenomena, teori dengan fenomena itu. Ya,
0: Baik, Pak untuk pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Budi juga pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukan novelty dalam penelitian yang variabelnya sudah diteliti berulang-ulang.
1: Ya, uh, novelty, jadi memang ini kata kuncinya. Terutama untuk jurnal internasional harus ada novelty, tidak ada novelty, ya kita siap-siap kecewa ditolak gitu. Kata-kata kunci ini novelty. Nah, novelty itu bisa kita, kalau diambil dari jurnal yang berulang-ulang, ya, bisa kita lakukan dengan kolaborasi teori, ya, kolaborasi teori menurut A dan B dengan pendekat. Bisa gini, saya meneliti kembali hubungan X1, X2, dan X3 terhadap Y, itu sudah diteliti banyak. ya. Cuma penelitian-penelitian X1, X2 ini diteliti secara terpisah. Nah, saya meneliti kembali variabel ini dengan mengkolaborasi dua pendekatan teori, misalkan begitu. Nah, misalkan X1 dengan X2 dengan menggunakan teori A, X3-nya dengan pendekatan teori B. Nah, seperti... Apa yang sudah saya lakukan, saya mengkolaborasi antara teori TPB dengan teori uh, risk return, bahwa di dalam uh, investor, di dalam menginvestasikan dananya bukan hanya semata-mata, hanya perilaku dia mau menabung, mau menginvestasi atau tidak. Tetapi di dalamnya ada faktor ekonomi, berarti ada dua pendekatan. Nah, jadi saya ambil awalnya dari pernyataan bahwa di dalam melakukan investasi, investor itu... Um, Mempunyai dua, uh, didasarkan pada fa dua faktor: faktor psikologi dan faktor ekonomi. Nah, faktor psikologi saya gunakan teori TPB dari agen, dan faktor ekonominya saya ambil dari teori risk return. Nah, itu, itu yang... Uh, nah, itu yang bilang, uh, baru, baru terbit itu ya. Saya dapat di 2 dua itu itu bu jadi bisa dari situ jadi jangan takut kita mengulang lagi yang penting menunjukkan nofertia nofertia saya itu mengkolaborasi dua teori secara bersamaan gitu
0: ya baik pak terima kasih pak nah ini selanjutnya ada pertanyaan dari ibu indah kusumawati mungkin bu indah mau langsung atau saya bacakan aja saya bacakan aja ya deh pak Uh, pertanyaannya ini pak, bagaimana strategi dan trik agar jurnal bisa uh, agar jurnal kita bisa publish ke Scopus?
1: Strateginya ya secara keseluruhan apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, cuma penekanan pertama ya pertama Scopus dulu sesuai tidak, nah itu bisa kita lihatlah di Scopus ya. Nah, kita harus identifikasi dulu nah, skopnya kalau tidak sesuai ya. Biasanya langsung ditolak tanpa komentar itu, ya dan itu tentunya akan lebih menyakitkan. Tapi biasa sakit hati. kita sebagai penulis harus biasa sakit hati, Bu, untuk biasa tolak. Ya. Kemudian, yang kalau itu sudah skop, kita bicara ke dalamnya. Nah, ke dalamnya ada yang biasa dilihat, uh, lihat dahulu. Uh, kerangka berpikirnya bagaimana ya kerangka kerangka berpikirnya biasanya dilihat dari modelnya di model kemudian judulnya Serena judul ini uh, antara penting dan tidak penting sebetulnya ya karena intinya yang terpenting intinya isi tapi seringkali uh, Artikel, artikel ini judulnya yang yang heboh yang baru gitu. Jangan itu lagi itu lagi yang kalau kita lihat isinya itu lagi itu lagi gitu. Tapi judul juga menjadi daya tarik. Kenapa? Karena jurnal juga ingin supaya artikel ini disitasi kan di penelitian dibaca. Kalau udah di-download udah masuk ke statistik buat jurnal itu akhir akhir itu tidak disitasi itu, jadi itu yang kedua kan novelty itu pertama novelty ya novelty wajib ada kalau tidak ada novelty berarti ya siap siap lah ditolak gitu. Nah kalau sudah sudah ada baru kita menggunakan Situasi dari artikel-artikel yang bereputasi, kalau bisa, untuk ibaratnya merayu kita pakai sebagian dari artikel itu dari jurnal yang akan kita tuju. Itu rayuan kita itu penting, itu ya. Meskipun eh, itu isinya sedikit saja, gitu kan? Itu, saya,
0: ya. Pak. ya. Ini karena banyak sekali pak pertanyaan yang masuk dari YouTube dan dari mana namanya dari Zoom. Uh, mungkin ini yang saya bacakan dulu pertanyaannya pak dari YouTube. Pertanyaannya dari Ibu Mira Hastin. Jika hasil tidak signifikan, bagaimana cara menemukan penyebab yang tidak signifikannya dan bagaimana cara membahasnya?
1: Ya, uh, sering kali kita bingung kalau tidak signifikan. Wah oh, jelek dong tidak. Ya, tidak yang penting penjelasannya. Nah yang tahu penjelasan bagaimana itu ya. Uh, sebenarnya penulis yang tahu tapi intinya adalah kita kembali nah ini pentingnya kita menggunakan teori dasar dulu ya pentingnya kita menggunakan teori dasar karena kalau sekedar teori yang menjelaskan uh, x berpengaruh terhadap y teori yang begitu jika uh, apa hukum permintaan jika harga naik permintaan turun berarti Hukum harga berpengaruh negatif terhadap permintaan. Kalau cuma itu ya kita miskin sekali untuk bahasan. Oh jadi akibat dari permintaan ini eh, tidak signifikan karena adanya eh, permintaan yang mungkin berubah-ubah cuma itu. Nah dilihat dari apa gitu. Tapi kalau kita menggunakan dasar teori yang tepat maka kita kita ulas pembahasan itu da, atas dasar teori dasar yang kita pakai ya. bisa literasi tidak berpeng financial literasi sekali lagi, maaf saya gunakan indikator keuangan ya panel literasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan keuangan lo kenapa ya saya dasarnya apa nah, saya dasarnya adalah menggunakan teori TPB teori TPB mengatakan bagaimana Nah, teori TPB itu mengatakan adanya attitude, sikap, nah, sikap sikap mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Nah, sikapnya apa? Sikapnya adalah terhadap literasi, bertindaknya apa? Bertindaknya kepuasan keuangan. Nah, berarti kalau tidak berpengaruh, patut juga bahwa literasi keuangan ini karena sikapnya yang yang tidak ada, nah sikap tidak kita dalami lagi apa sikap? Sikap dipengaruhi oleh pendidikan lingkungan. nah itu adanya di teori TPB bukan di teori hubungan antara X dengan Y jadi itu pentingnya kita menggunakan dasar teori yang tepat, dari dasar teori itu kita jelaskan, nah, begitu Bu
0: Ya, baik, terima kasih Pak uh, pertanyaannya masih ada lagi nih Pak Pertanyaan dari Bapak Muhammad Ridwan, bagaimana cara merumuskan suatu implikasi kebijakan secara tepat? Adakah perbedaan antara implikasi kebijakan dan saran?
1: Ya, uh, implikasi itu misalkan bahwa uh, tadi literasi tidak berpengaruh, berarti implikasinya, implikasinya adalah uh, perlu didorong pendidikan, ya, di Pendidikan dasar, misalkan, karena ini sikap ini diantaranya ada knowledge, ya kan? Knowledge penyebabnya berarti perlu ada peningkatan pengetahuan tentang aset-aset investasi, sehingga orang kenal dengan kenal maka dia akan melakukan sesuatu. Itu implikasinya, ya. Nah, ke, kalau ke sarannya sarannya itu biasanya tidak tidak ke, bisa dikaitkan kepada implikasi kalau implikasi lain itu tidak bisa disaran ya sarannya itu mungkin atau bisa begini untuk memperkuat hasil, -hasil ini maka patut juga perlu dimasukkan di sarannya variabel lain karena tadi hasilnya tidak bagus tidak tidak sesuai dengan hipotesis dan mungkin dilihat juga dari error square masih rendah maka ditambah variabel lain dengan harus sebut kalau kita menyalankan tambah variabel lain, variabel apa? Nah, saya sebutkan perlu adanya financial knowledge di dalam penelitian selanjutnya. Jadi bisa dikatakan begitu, bu? Ya.
0: Nah, ya terima kasih Pak. Satu lagi nih ada pertanyaan, kok oh, ada beberapa sih Pak nih, yang dari Bapak Muhammad Rosadi pertanyaannya, bagaimana membuat literatur review yang baik?
1: Literatur review yang baik di dalam bodinya, ibu ya. Ya intinya kita itu pertama ya intinya ada banyak bacaan, ya, Bu. ya. Nah sekarang kita gini, uh, kita ingin bicara tentang apa uh, tentang tadi finansial literasi terhadap kepuasan keuangan. Nah kita kan harus cerita, bu bahwa penetrasi literasi adalah kemampuan seseorang atau pengetahuan terhadap aset-aset keuangan, bahwa ini penting bagi bagi individu juga, bagi perekonomian internasional juga penting. Maka kepentingan ini berdampak kepada apa? Dengan literasi ini akan memberikan jaminan kehidupan bagi individunya, untuk kebutuhan di masa yang akan datang dan sebagainya, bla bla bla. Nah itu logikanya dulu, bu ya, logikanya dulu. Nah sekarang baru kita selesai dengan sekarang kan gampang, ya. Terutama kalau kita sudah menggunakan Mendeley, note, kita lihat nanti literasi apa itu literasi keuangan, literasi keuangan dampaknya terhadap apa? Kan kita tadi cerita literasi keuangan dampaknya terhadap yang disebabkan oleh knowledge. Kita lihat hubungan antara dengan bahasa ini, hubungan antara uh, knowledge dengan literasi. Kita itu searching nilai atau di note akan keluar uh, beberapa penelitian ya, beberapa penelitian. Nah, ambil satu dua penelitian dia mengkaji bagaimana? Nah, dia mengkaji bagaimana kita pernyataan kita copy paste saja, Bu. Kita copy paste kemudian kita parafrase. Jadilah logika kita itu logika yang didasarkan pada yang Begitu nah, caranya.
0: Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Youtube uh, oleh Pak Fuad Hazik. Pertanyaannya, hasil disertasi tesis, bagaimana cara memecah menjadi beberapa artikel jurnal? Alurnya seperti apa? Karena khawatir self plagiarism
1: Ya, kalau sel di semin itu kan pelagiat bukan pada apa bodinya ya, tapi pelagiat uh, kepada konten narasinya sebetulnya ya, kepada narasinya intinya pertama bagaimana apakah disertasi bisa ya bisa lah ya kan jadi jurnal artikel karena kalau bahkan karena wajib itu ya wajib. Nah, cuma nanti ketika kita men ini Kemampuan meneliti tidak sama dengan kemampuan menulis. Jadi sebagai penulis harus memiliki kemampuan meneliti dan menulis. Nah ini di sini berarti pengalaman kita, sebetulnya pengalaman kita, kita meramu kembali hasil penelitian kita disertasi sebagian atau seluruhnya, kemudian kita paraprase kembali. Ya, bahwa saya mengatakan bahwa uh, jika bahwa akibat dari harga naik maka permintaan terhadap barang-barang mengalami penurunan nah kita, itu kan ada di disertasi kita lalu kita para perasaan bagaimana uh, uh, para, para prase di artikel kita uh, bahwa kebijakan dari pemerintah dari, dari pemerintah dengan menaikkan BBM menyebabkan harga barang-barang ini mengalami pengurangan. Nah, pengurangan ini diduga karena, karena ketidakmampuan, masyarakat, ketidakmampuan masyarakat untuk membeli lebih banyak. Ini sama saja itu, bu, bahwa akibat harga naik permintaan turun. Intinya sama saja, ya kan? Ya. Jadi para itu karena pelagiat itu bukan ada di bukan ada di dalam modelnya. Nah, tapi ada yang di, di narasi, Jadi, narasinya harus kita para prase ya bu. Iya,
0: pak, uh, mungkin ada akan ada dua pertanyaan lagi nih pak. Yang pertama ya. uh, ini masih dari YouTube. Mengapa referensi dari buku tidak begitu dipentingkan? Uh, ini pertanyaan dari Pak Dodi Suprianto. Kemudian bukankah referensi buku ini dapat memperkuat sebuah teori?
1: Ya baik. Uh, kalau uh, saya katakan bahwa tidak terlarang kita mengutip dari buku, itu cuma mengurangi. Gitu. Kenapa? Pertama, apalagi kita mengutip buku terjemahan, <laughs> buku asing yang kita baca buku terjemahannya itu sangat uh, sangat tidak etis, gitu ya. Saya katakan sangat tidak etis. Yang kedua, kalau mengutip dari buku-buku itu kan perkembangannya lambat. Kita ambil kutip dari Western Copeland tahun 92 itu butuh itu. tuh Western Copeland masih kita kutip juga nah, itu jadi padahal yang namanya penelitian itu kan perlu ada kebaruan dan kebaruan itu ada didasarkan ada perkembangan ilmu jadi boleh saja kita berpikir dan awalnya dari dari basis teori, teori kan biasa lama itu kan jin tahun 76 lama sekali itu kan oke nggak apa-apa mulai berdasar tapi penelitian itu berkembang terus ya kan. Nah, referensi-referensi penguatnya itu harus dari artikel penelitian yang relevan dan terbaharui. Bagaimana kita mau melihat ada hasil yang terbaharui kalau referensinya tua-tua gitu kan? kan? enggak dari sisi tahun lihat tahun yang kita sitasi aja ri review kan tahu ah ini ada kebaruannya belum dilihat dari isinya bu. Jadi dilihat itu, itu dulu ada kebaruannya. Jadi diperbanyak perbanyak hasil, -hasil penelitian yang terbaru. Nah saya mengat mengatakan terbaru saya pakai kalau saya saya pakai lima tahun terakhir bu. Kalau 2020 berarti saya pakai minimum 2016, ribu enam itu diperbanyak itu ya diperbanyak. Kalau tidak ada baru kita mundur setahun ke bawah setahun ke bawah. Karena kan belum tentu ada penelitian-penelitian yang memang jarang gitu. Tapi kalau memang ada ya, masa dan untuk mencari itu gampang sekarang dengan adanya online. Nah, jadi kita ketik saja variabel apa di Mendeley, di akan keluar variabelnya. Itu gampang sekali. Kalau dulu kan zaman saya itu harus cari ke perpustakaan ini, perpustakaan itu keliling dengan Bu tuh ya, Bu terting ke sana ke sini cari referensi jadi kalau sekarang tidak kita sebelum menjelang tidur kita bisa duduk di depan komputer kita dapat saat itu juga kira gitu bu
0: ya pak terima kasih pak yang berikutnya dari Bu Kartini bagaimana bagaimana membuat penilaian agar diterima di jurnal internasional terindeks dan pemilihan yang Pemilihan jurnal yang cocok atau yang tepat seperti apa?
1: Ya, intinya pertama cocok dulu bu ya. Cocok artinya sesuai antara tulisan kita dengan dengan skop jurnalnya yang tidak, itu dulu. Jangan, jangan kita coba-coba, wah ini jurnalnya, saya kisah satu nih, kalian kirim atau jurnal fisika, <laughs> atau jurnalnya jurnal ekonomi-ekonomi pembangunan, padahal Artikel saya ada ekonomi manajemen keprilakuan itu tidak sesuai dengan scope. Scope dulu itu yang pertama. Yang kedua ya selebihnya harus kita penuhi itu komponen-komponen yang ada di artikel, ya komponen-komponen yang ada di artikel dan atas dasar bekal dasar itu ya kita bolehlah yakin. ya Yakinnya mungkin bisa 50-50 dulu, tapi kan. Kita sudah merasa nyaman kita mengirim. Kenapa? Karena kalau scope sudah ada isinya sesuai, itu kalaupun ditolak itu pasti dikomentari. Ya, artikel pasti dikomentari. Komentar itulah yang menjadi masukan buat artikel kita selanjutnya kita perbarui, kita kirim lagi ke jurnal yang lain. Ya. Nah kalau komponen-komponen saya tidak terpenuhi, udah langsung. Saya pernah ya, ya dalam pembelajaran juga kan saya juga pernah gitu. Langsung ditolak-tolak komentar. Jadi apa salah saya? gitu? Apa yang harus saya perbarui? Jadi saya nggak dapat apa-apa. Jadi intinya adalah tadi, skopi dulu, kemudian komponen-komponen dari artikel, yang pertama di abstrak, yang betul -betul di novelty, penelitian terbarui, dasar teorinya itu intinya harus harus ada. ya. Sekali lagi, abstraknya, komponen abstrak, novelty, kemudian referensi yang terbarui, Uh, ya itu yang yang minimum harus ada dan harus isinya bagus gitu ya nah kalau itu insya allah kalaupun ditolak ya pasti ada komentarnya ya bahwa itu kurang ini kurang ini kurang ini kita perlu kita kirim yang lain nah jadi kita jangan merasa bahwa sebagai peneliti ini kan penelitian saya saya yang serba tahu apa Hak anda menolak artikel saya nggak begitu ya, kita ini loh saya punya makanan saya sajikan ke orang lain orang lain cocok atau tidak Oh, saya nggak suka karena makanan terlalu pedas jadi saya kembalikan gitu yang nggak begitu atau mungkin kurang pedas ya kalau kurang pedas di tolong dong tambahin lagi sambelnya nah komentar itu yang yang penting ya itu bu
0: ya pak mungkin ini satu lagi ini pak pertanyaan terakhir untuk uh... Pembahasan materi yang Bapak sampaikan yaitu dari Bapak Risman Bustamam. Pertanyaannya apakah artikel ya. dari hasil library research tidak diterima di jurnal Scopus? Alasannya kenapa? Itu Pak?
1: Ya, uh, jujur saya katakan untuk library research ini saya tidak berpengalaman dan tidak ada satupun saya punya tulisan itu, ya. Nah, tapi intinya apakah bisa atau tidak lihat di, 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 di sekopi lagi, oh ini bisa menerima artikel apa, bidang library research-nya ada tidak, kalau ada ya silahkan, cuma konten dari library research itu bagaimana, Jujur saya katakan saya belum punya pengalaman sama sekali, dan saya belum pernah menulis hal demikian satu pun, jadi belum punya pengalaman, tapi lihat saja di itu, dia ya, menerima atau tidak, kalau menerima ya coba. Nah, kemudian sekopi ilmunya, sesuai tidak dengan kajian kita. Silakan dikirim. Nah, intinya apa yang harus ada, itu yang saya tidak bisa memberikan saran, karena saya tidak punya pengalaman, dan tidak ada pengalaman. Ya, Bu.
0: Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas materi yang Bapak sampaikan, dan tadi juga sudah menjawab banyak sekali pertanyaan untuk materi, dari narasumber pertama, mungkin saya bisa kasih sedikit kesimpulan, ya Pak, bahwa kalau misalkan uh, kita ingin jurnal kita diterima di internasional yang pertama yang harus kita perhatikan adalah uh, fokus risetnya, ya Pak. Kemudian, ya. Uh, komponen ada tadi, terdapat enam komponen yang wajib ada di dalam alat abstrak, kemudian uh, novelty-nya, lalu membuat judul yang menarik sehingga dilirik oleh reviewer dan kita harus memperbanyak referensi terbaru khususnya diperbanyak untuk jurnalnya gitu Seperti itu ya Pak. Ya Bu. Ya, terima kasih Pak atas materinya. Selanjutnya kita akan ke narasumber kedua nah, narasumber ya, kedua ini di situ, ya? Ya, ya, pak
1: mau diskusi lebih lanjut bisa dikirim lewat ya? atau email, kan ada saya disitu kan? ya,
0: nah. ya, bagi Bapak Ibu yang misalkan, mungkin tadi uh, ini Pak, karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya. ada beberapa pertanyaan yang kelewat sehingga tadi belum uh, sempat dibacakan ya, dan belum terjawab oleh pak Agus, bisa dikirimkan ya. melalui uh, email Pak Agus dan WA-nya ada di sini atau nanti di apa namanya, di link materi yang kami berikan itu akan ada juga email dan uh, WA Pak Agus terima kasih Pak Agus uh, selanjutnya oh, jika ada kekurangan Bapak-Ibu Bapak. ya ya, terima kasih Bapak uh, selanjutnya Pak Yazid apa kabar Pak Yazid?
2: Oh, sudah siap, siap Pak Yazid?
0: Ya, oh, ya. siap. nah, narasumber kita yang kedua ini ada akan membahas strategi promosi, pengelolaan dan akreditasi jurnal jurnal ya. uh, Sorry, maaf, Pak. Yes. Uh, ini nih sebentar Pak. Ini saya stop share dulu, Pak. Strategi promosi pengelolaan dan akreditasi jurnal. Ini seperti saya ada yang kekurangan. Uh, nanti materi ini akan disampaikan oleh Akreditasi oh, Jurnal akan disampaikan oleh uh, Pak Yazid Hadi. Mohon izin, Bapak, saya mau menampilkan share-nya dulu, share screen. Ya, yeah, okay. oh, yes. yeah. Nah, uh, Pak Yazid Hadi adalah uh, salah satu koordinator rumah jurnal FITK UIN Sarif Hidayatullah Jakarta dan uh, apa namanya ya? <laughs> Sebentar, Pak. Dan uh, apa bagian editor dari pen, uh, dari pengelola jurnal di UIN Sarif Hidayatullah. Untuk mempersingkat waktu uh, Pak Yazid Nanti materi disampaikan dalam, 30, dalam waktu 30 menit, dan 30 menit kemudian nanti kita akan tanya jawab. Silahkan waktu dan tempat untuk Pak Yazid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan. Uh, uh, terima kasih, uh, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Yang telah memberikan waktu kepada saya. Uh, saya akan menjelaskan bagaimana strategi promosi, pengelolaan, dan akreditasi jurnal standar Sinta. Kenapa akreditasi Jurnal Standar Sinta? Karena hanya Sinta yang di Indonesia yang mengakreditasikan jurnal-jurnal yang di Indonesia ini. Oke, okay. kita next langsung ke materi next, Gunur next. Nah. Ya seperti kita ketahui definisi jurnal itu publikasi yang diterbitkan berkala oleh organisasi profesi atau institusi akademik. Artikelnya yang harus ilmiah uh, secara logis dan secara empiris dalam bidang ilmu tertentu. Nah, ini definisi jurnal yang akan biasa yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal uh, ilmiah yang ada di Indonesia ini. Oke, okay, next. Oke, okay. uh, disinilah tahapan awal pembuatan jurnal. Kenapa saya memulai tahapan awal pembuatan jurnal? Karena banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah e, ketika dilahirkan atau dibuat ini kesalahan prematur di awal gitu sehingga ketika untuk proses akreditasi atau proses pengolahannya jadi prematur pertama ketika membuat nama jurnal pertama e, membuat buatan jurnal pertama itu nama jurnal nama jurnal kita itu harus sesuai dengan fokus and scope kita jurnal kita mau membuat artikel apa Jangan terlalu umum juga, jangan terlalu khusus juga. Kenapa? Karena kalau terlalu umum, nanti jurnal kita jadi eh, apa? semua ilmu, bidang ilmu masuk ke situ, jadi kurang bagus. Nah, kalau terlalu khusus juga kita akan mempersulit artikel yang akan kita terbitkan. Maka buatlah nama jurnal yang sedikit spesifik dengan eh, fokus dan skup jurnal kita. Dan kedua, sesuaikan jurnal, nama jurnal ini harus akte lahir yaitu ISSN online dan ISSN Uh, print-nya harus sesuai. Yang kedua, tim editor. Kita harus juga mem, uh, menyiapkan tim editor, menentukan tim editor sebaiknya minimal mem pernah mempunyai terbitan jurnal nasional dan mampu bekerja di luar jam kerja. Kenapa saya bilang mampu berkeluar di, uh, di luar jam kerja? Karena jurnal ini pekerjaannya uh, pasti seringkali dikerjakan di luar jam kerja. Nah, makanya kita harus mencarikan uh, membentuk tim editor yang sangat siap untuk uh, bekerja di luar jam kerja. Ketiga, melakukan kerjasama. Nah, tentukan kita ingin ketika membuat jurnal kita tentukan asosiasi himaki mana yang akan kita uh, kerjasama membuat MoU. Kenapa? Karena ini salah satu nilai untuk meningkatkan jurnal kita. Tanpa tanpa kita melakukan kerjasama sama dengan asosiasi uh, ada mis nilainya yang akan kita tidak dapat di dalam proses akreditasi. Nah, reviewer jurnal, usahakan reviewer yang bekerja, 50% dari jurnal reviewer itu yang ada mempunyai ediskopus. Jadi kita punya misalnya reviewer hanya minim, uh, hanya 10 atau 15. Tapi usahakan dalam, dalam 15 itu 50%-nya itu mempunyai ediskopus. Kenapa? Karena uh, jurnal, jurnal itu akan dilihat, Backgroundnya di depan uh, kulitnya akan dilihat siapa reviewer yang bekerja gitu apakah benar-benar bagus atau tidak lebih meyakinkan karena akan lebih meyakinkan jurnal tersebut kelima jumlah artikel terbitan di tahap awal uh, ketika kita menerbitkan artikel kita harus menentukan artikel berapa artikel terbitan kita misalnya kalau di dalam persyaratan uh, akreditasi itu 5 artikel minimal 5 artikel per terbit jadi, kalau misalnya satu tahun dua kali terbit, berarti 10 artikel. Nah, kita usahakan uh, artikel kita berapa batas maksimal uh, daya tampung kita, daya usaha kita. Kalau misalnya kita uh, usaha kita ba di batas minimal, ya udah, kita terbitkan, terbitkan aja 5 artikel uh, terlebih dahulu supaya terakreditasi ter ter cinta baru. Nanti kita akan naikkan grade cintanya. Nah, usahakan. 40 Persen internal atau 60% eksternal. Kenapa kata saya seperti ini? Karena nanti akan artikel terbitan ini akan berasa lokal, regional, uh, lokal, nasional, regional, internasional, mana yang kita pilih. Karena kalau misalnya kita terbitkan dari dalam saja, misalnya dari institusi internal kita saja, itu nilainya sangat minim atau kita dapat nilai. Tapi kalau kita terbitkan secara uh, nasional, regional, atau internasional, nilainya akan lebih bagus. Nah. Dan dalam satu e, tahun minimal dua terbitan, jadi nggak bisa kita satu tahun itu satu kali terbitan untuk proses akreditasi tidak bisa. Jadi e, dua terbitan, keenam, e, layout artikel jurnal. Nah, banyak sekali layout artikel jurnal ini e, tidak sesuai standar jurnal online. Kenapa? Karena jurnal kita ini sekarang gayanya sudah online, jadi jangan sampai e, artikel kita kita layout dengan gaya jurnal offline yang mana. Informasi tentang ISSN, informasi tentang DOI, informasi tentang uh, volume berapa, nomor berapa, uh, itu tidak ada di dalam uh, layout atau judul sirahan uh, artikel tersebut. Misalnya URL artikelnya tidak ada, alamat DOI-nya tidak ada ketika di download dan lain sebagainya. Itu jangan sampai, makanya kita buat layout artikel itu sesuai dengan standar. Nah ketujuh etika publikasi. Nah, etika publikasi harus tercantum dalam jurnal kita, uh, jurnal online kita, berapa persen tiket plagiarisme-nya yang di, yang diterima, berapa uh, dan kedua bagaimana uh, tahapan dari artikel masuk dan sampai artikel terbit. Nah, itu. Nah, kedelapan ini paling aspek paling penting yaitu IT website jurnal. Dari jurnal online ini aspek yang paling penting karena jantungnya. Jangan sampai kita membuat jurnal online di server yang mati hidup-mati hidup, dalam tanda kutip. Jadi, daya, daya servernya itu tidak kuat, jangan sampai. Kenapa? Karena kalau jurnalnya sudah bagus, sudah baik, kita mau ganti URL, mau ganti server, ini akan menjadi problem yang, yang signifikan, yang akan mempengaruhi jurnal. Dan kedua, ini juga akan menjadi problem, jurnal itu e, bisa online terus-menerus, karena terkadang kalau misalnya website, Uh, server yang di uh, internal institusinya tidak baik itu misalnya tidak bisa menerima 100 kunjungan sekali uh, sekali klik, ini akan ber, akan uh, akan memperlambat kinerja jurnal apalagi servernya lemot dan lain sebagainya ini akan mempengaruhi beban editor re atau reviewer, makanya kita uh, tentukan server jurnal kita itu mau uh, di mana dan sudah kuat atau belum nah kesembilan terakhir, support pimpinan institusi, nah ini tanpa adanya support pimpinan, jurn, tahap pembuatan jurnal itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan uh, bukan tidak akan mungkin terjadi, tidak akan bisa uh, nyaman intinya. Makanya kita harus mendapatkan dukungan pimpinan dahulu untuk dalam petem, uh, tahapan pembuatan awal jurnal. Nah, sembilan, sembilan poin inilah yang yang akan menjadi titik penting dalam proses awal, strategi awal dalam proses uh, ada uh, the next Bu uh, Bunur. Nah, cari, cari. Jadi 99 tadi, e, posisi penting dalam pembuatan awal jurnal. yang sampai kita e, terluput dari 9 poin itu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah membuat jurnal, maka kita mengalami bagaimana jurnal kita ini harus dikenal. Pertama dikenal Google, terus kedua dikenal oleh banyak orang, dan lain sebagainya untuk menjaring naskah. Sebelum melakukan promosi jurnal secara online, usahakan halaman jurnal kita itu harus dikelola, yang kita kelola harus memiliki komponen-komponen informasi dengan baik. Di antaranya, coba bunuh, uh, klik. Nah, pertama, eh, scoop, MN scoop jurnal kita, editor kita, impact factor kita itu harus harus ada. Nah, ini informasi pertama itu harus ada. Kedua, author guidelines. Yaitu e, tata cara penulisan kita, manuskrip kita Dari tahap submit dan proses review hingga tahap produksi Itu berapa lama dan lain sebagainya Itu harus ada, harus jelas Ketiga, informasi ke, kebijakan apa e, proses peer review Atau jenis prosesnya apakah double blind atau single blind dan lain sebagainya Itu harus jelas Keempat, kebijakan etika publikasi harus ada di press free online-nya Kelima, apakah ada promotion biaya artikel Jangan sampai penulis ini merasa terbohongi, kadang-kadang uh, saya uh, beberapa pemula jurnal uh, tidak dicantumkan pertama tidak dicantumkan misalnya di, di halaman websitenya uh, free, uh, artikel submit free proses submit free dan lain sebagainya tiba-tiba pas submit uh, penulis dikenakan pembayaran berapa bla 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 dan lain sebagainya ini jangan sampai kita membohongi uh, penulis kalau memang berbayar uh, silakan, uh, berapa angkanya nah itu uh, untuk, untuk nomor lima Nah, untuk nomor enam, bagaimana membaca, mengakses full PDF? Kadang-kadang ada OJS yang terkunci, ada yang tidak terkunci. Nah, ini harus jelas. Ketujuh, tentang organisasi penerbit dan perlu dihubungkan dengan website institusi. Nah, untuk melihat jurnal yang baik, misalnya, itu ada misalnya organisasi penerbitnya, misalnya institusinya fakultas, atau institusinya prodi, dan lain sebagainya, atau universitas itu harus ada website yang biar, Jurnal ini terlihat bahwasannya jurnal ini memang serius. Nah, kedelapan, ada informasi spesial isu jika ada. Nah, spesial isu misalnya jurnal-jurnal ini misalnya yang sudah Sinta Dua ingin membu membuat spesial isu, makanya dia harus menampilkan informasi spesial isunya. Oke, okay, the next book. Nah, promosi jurnal online. Dalam promosi jurnal online sekarang ini bisa dilakukan dengan beberapa cara untuk meningkatkan jumlah kunjungan jurnal, citasi artikel, bank naskah jurnal. Dalam proses ini bisa berhasil jika seluruh pengelola jurnal berperan aktif dalam melakukan promosi jurnal. Jadi, dalam promosi jurnal online ini bukan single bukan single factor, bukan editor in aja, bukan asisten editornya aja yang bekerja, tetapi semua yang terlibat di dalam uh, uh, sistem jurnal ini harus berikutserta dalam Uh, proses uh, promosi jurnal. Kenapa? Inilah tahap awal kita untuk dikenal. Karena kalau kita single factor, hanya sendirian yang uh, promosi dan lain sebagainya, ini sangat minim sekali kemungkinan kita mendapatkan hasil yang baik. Oke, okay. uh, klik gubernur. Oke. Okay. Tahap awal ketika kita sudah terbit satu terbitan saja, kita sudah terbit satu terbitan aja. Tahap awal kita yaitu satu, indeksasi ke lembaga pengindeks jurnal, baik nasional ataupun internasional. Kalau kita sudah punya satu terbitan, nah ini kita lakukan kenapa? Karena kita harus eh, jurnal kita ini harus terdaftar di perpustakaan-perpustakaan online yang ada di, eh, di, di di internet untuk dikenal misalnya kita, untuk dikenal jurnal kita, misalnya Google Scholar, DOAJ, Garuda, WoS, Eric, dan ProQuest dari minimal kita submit sampai yang yang bagus kalian itu kita tahap awal uh, promosi melakukan indeksasi. Jadi tanpa tanpa proses indeksasi kayaknya sulit jurnal ini untuk bisa dikenal banyak orang. Kedua, click and share. Nah, ini yang sering dilakukan oleh para pengelola jurnal. Jadi uh, para pengelola jurnal aktif uh, membuat kalau paper di media sosial dan juga aktif men-share uh, terbitan-terbitan yang dia terbitan terbitkan di jurnalnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kunjungan. Kunjungan, jurnal, kunjungan ke dalam jurnalnya. Karena kunjungan ini dinilai dalam proses akreditasi nanti. Jadi kunjungan dinilai, sitasi artikel juga dinilai. Kalau kita misalnya memaksimalkan klik and share di media sosial, WhatsApp, uh, Telegram, dan lain sebagainya, dan Facebook, dan Twitter, ini sangat baik. Penga uh, apalagi mahasiswa juga, sering kita share di grup-grup mahasiswa untuk untuk mengunjungi minimal membaca judul minimal untuk membaca judul atau abstrak siapa tahu dia tertarik untuk menjadikan apa, berapa artikel menjadi referensi jurnal kenapa karena terkadang mahasiswa ini masih masih minim pengetahuan tentang jurnal nah inilah yang kita kewajiban kita untuk berperan aktif untuk share terbitan-terbitan jurnal kita next bu nah review naskah jurnal hal yang paling mudah untuk meningkatkan citasi dan kunjungan jurnal adalah mengharuskan para akademisi uh, dan para mahasiswa untuk membaca dan mereview naskah jurnal tersebut dalam kajian aktivitas akademiknya nah ini nomor tiga ini masih minim dilakukan oleh editor uh, oleh dosen-dosen uh, akademik kita yang kenapa karena uh, pertama Meningkatkan jurnal di dalam institusinya juga untuk menjadi tingkat keterbacaannya tinggi dan tingkat uh, jurnal itu menjadikan dijadikan referensi menjadi tinggi. Bukan jurnal kita saja, tapi kita juga mengenalkan bagaimana cara mencari artikel dan cara mencari uh, referensi dan lain sebagainya. Ini uh, sangat membantu uh, karya tulis ilmiah mereka. Kenapa? Karena secara tidak langsung... Uh, Skripsi, skripsi atau tesis uh, para mahasiswa masih minim uh, dari kajian jurnal masih minim. Kenapa? Karena tidak tahu cara mencarinya. Nah ini kita uh, dengan bagaimana cara mereview naskah, cara mengambil sebuah referensi dari sebuah jurnal ini uh, menjadi tanggung jawab sebuah uh, uh, tanggung jawab dosen untuk uh, bagaimana uh, mengajari mahasiswa tersebut. Keempat, nah tampilan OJS. Tampilan OJS ini tidak menutup kemungkinan tampilan OJS menjadi daya tarik karena ketika OJS-nya itu atau OJS itu open journal system website jurnal, kalau websitenya nya jurnal tidak meyakinkan untuk untuk dilihat ini akan akan mempengaruhi penulis untuk mensubmit artikel tidak jelas pertama terus tidak menarik misalnya hanya hanya standar websitenya tidak dikemas dengan baik ini hanya hanya uh, mempengaruhi uh, para pembaca sebenarnya apalagi websitenya tidak dikelola dengan baik berantakan nah ini sangat minim untuk uh, artikel uh, jurnal ini mendapat kunjungan nah yang terakhir itu perlombaan penulisan naskah ini biasanya dilakukan oleh jurnal-jurnal uh, di awal ya maksudnya jurnal-jurnal di awal ingin membuat jurnal ingin mendapatkan barang naskah yang yang berkualitas dan sekaligus misalnya dalam untuk proses persiapan akreditasi dalam satu tahun atau dua tahun terakhir, nah ini bisa dilakukan perlombaan menulis naskah jurnal, baik itu dari kalangan S2, S3, atau S1 sekalipun, untuk, untuk eh, perlomba di sini untuk mendapatkan artikel yang berkualitas dengan baik. Oke, okay. nah Strategi pengolahan jurnal online tadi kita sudah bahas bagaimana kita mempromosikan website atau kita punya jurnal. Nah, kedua bagaimana pengolahan jurnal online kita? Nah, terkadang kita banyak tim, tetapi e, kerjanya tumpang tindih. Nah, inilah e, sekarang web jurnal yang sudah online ini, dulu kita e, melihat jurnal secara, secara offline ini bisa tidak melibatkan IT, tetapi ketika Secara online, ini melibatkan IT, kemampuan manajemen IT. Nah, ketika manajemen IT-nya kurang bagus, walaupun kita mengelola jurnal secara offline itu bagus, nah ini juga tidak akan stabil juga jurnalnya. Nah, karena jurnal online ini mempunyai dua PR, dari segi konten dan segi manajemen IT. Nah, maka dari itu, saya membuat ada dua alternatif, ada dua alternatif yang, yang bisa dilakukan dari... Kita mempunyai tim-tim, tim editor, uh, editorial team, nah, bagi mana yang fokus dalam konten, mana yang fokus dalam manajemen jurnal. Dalam konten, fokus hanya dalam kelayakan, uh, kelayakan menjadi terbitan jurnal. Jadi naskah itu menjadi terbitan jurnal, itu fokus tim konten. Nah, tim manajemen berfokus dalam mengelola naskah dalam OJS, serta membantu kesulitan yang terjadi dalam OJS, OJS dalam website. Jadi, Uh, tim manajemen juga bagaimana uh, dia juga mengelola bagaimana eh uh, hirup yang ada di di website. Jadi terkadang kalau misalnya tim konten dan tim manajemen ini tidak dibagi akan kesulitan bagaimana masuk dalam yang masuk dalam email, yang masuk dalam OJS dan lain sebagainya dan dan hubung ke sana kemari ini akan menjadi sulit karena semua ini sekarang harus prosesnya harus online. Nah, Itulah yang harus kita bagi tim. Walaupun kita punya hanya lima tim, atau misalnya minim uh, hanya tiga tim, kita bisa. Jurnal itu bisa. Bisa. Malah kan ada jurnal dengan tiga tim itu bisa. Uh, skopus Q1 ada. Gitu. Jadi itu makanya kekuatan jurnal kita dalam membagi tim. Kedua, kalau misalnya cara pertama tidak, cara kedua yaitu minta menyiapkan tim IT khusus untuk manajemen OJS. Nah ini menjadi koordinator yang menjadi... Uh, bagaimana dia proses manajemen naskah. Jadi, dia tiap bulan itu mendapatkan laporan apa yang harus direkam di dalam OJS. Nah, jadi, tim jurnal, uh, tim jurnal konten hanya memberikan nih uh, tahun uh, bulan ini lapor laporan yang harus masuk, disubmitkan dalam OJS. Ini, Excel-nya, ini PEL naskahnya tolong disubmit di OJS, di, dirapikan di OJS-nya. Nah, itu uh, dua alternatif yang, yang bisa kita pilih mana yang kita bisa, mana yang yang tidak mungkin kita bisa. Jadi, inilah yang strategi pengelolaan jurnal, yang bagi supaya jurnal ini bisa up secara cepat, dan dan tidak melambat, kita mengharapkan akreditasi bagus, tetapi kita tidak mengelola dengan baik. Nah, itu dia. Nah, Bu Nur, next. Cara peng, mengukur pengelolaan, sebenarnya pengelolaan jurnal online yang baik. Nah, pertama, Ketika kita punya OJS, pastikan jurnal kita apa yang kita tampilkan di jurnal website kita satu bersifat open access, yaitu ketika kita daftarkan di Google Scholar itu atau Garuda Index, data-data metadata artikel kita itu terekam oleh mereka. Kalau belum terekam berarti ada masalah di server. Nah, itu pertama. Yang kedua, kualitas informasi standar jurnal online. Nah, maksudnya informasi apa standar kayak gimana? Yaitu informasi yang apa yang disarankan oleh DOAJ misalnya DOAJ itu apakah ada author goodlend-nya, apakah ada etika publikasinya bagaimana timnya dan lain sebagainya itu yang disarankan oleh DOAJ itu jadi itulah yang uh, kalau misalnya dia sudah uh, jurnal sudah misalnya terindeks di DOAJ berarti memang dia itu sudah uh, menurut DOAJ sudah uh, sudah sesuai dengan jurnal yang secara internasional online itu nah ketiga Nomor DOI aktif, nah bagi jurnal eh, apa sih DOI? DOI itu DOI itu eh, apa? ISSN-nya artikel kalau, kalau saya bilang. Jadi setiap satu artikel itu punya DOI kode unik yang yang menjadi artikel ini bisa di di dunia portal internet. Jadi pastikan DOI kita kita punya uh, DOI. Kalau jurnalnya tidak punya DOI bagaimana? Nah, jurnal tidak punya DOI berarti PR-nya hanya satu, belum punya DOI. Jadi, itu bisa ber, institusi, bisa berlangganan, atau juga bisa berlanggankan ke asosiasi lain yang mempunyai DOI. Itu bisa. Jadi, nanti, pokoknya bagaimana kita jurnal kita mempunyai DOI, karena itu menjadi wajib DOI itu. Keempat, layout artikel standar jurnal online, yaitu punya nama jurnalnya ada, volumenya ada, nomornya ada, setiap Uh, setiap satu layout artikel halaman artikel URL portal jurnal DOI artikel dan ISSN. Nah ini untuk apa supaya nanti ketika artikel itu di print uh, lewat lewat uh, uh, di print di download dan di print itu semua semua informasi tentang jurnalnya itu ada gitu jangan sampai nggak ada gitu. Nah ke kelima. Terbitan artikel harus sesuai prosedur, misalnya ketika kita proses penayangan jangan sampai ada yang salah, gitu. Intinya dalam proses penayangan, contohnya gini, jangan sampai salah ada yang salah judul belum diedit, nama aplikasi, email isi ada yang salah jangan sampai, gitu. Jadi kita harus pastikan semuanya itu yang A itu benar, yang B layout dan penomoran benar, yang C jangan sampai kita ketika kita terbitkan sebuah jurnal ini tiba-tiba Artikel ini sudah publis, sudah publish, gitu, sudah publish di jurnal lain. Makanya, gimana caranya? Di awal kita sudah scan plagiarism, di akhir ketika kita publikasi ya scan lagi plagiarismnya. Kenapa? Karena terkadang penulis itu mensadap artikel ke berbagai jurnal, gitu terkadang. Akhirnya menjadi double publikasi. Kenam, aktivitas tim jurnal juga harus 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 uh, semuanya bekerja. Di dalam OJS, nama-namanya, jangan sampai hanya numpang nama, dan tujuh evaluasi kualitas jurnal. Lanjut, tuh Nah, kita persiapan akreditasi jurnal, target kita cinta berapa yang akan dicapai? Terus, keseriusan kesiapan tim jurnal? Nah, dukam pimpinan. Nah, tiga ini yang, yang, yang harus dijawab dulu untuk persiapan akreditasi. Kalau ini belum, ini belum terjawab dengan baik, berarti kita belum siap. Kalau sudah terjauh dengan baik berarti kita sudah siap. Oke, okay, next bu, lanjut, lanjut. Nah, pesa, uh, backs, back, back, persyaratan persyaratan akreditasi. Nah, persyaratan akreditasi, ISSN elektronik dan ISSN cetak kalau sudah ada, mencantumkan etika publikasi, terbitan berkala bersifat ilmiah, terbitan berkala ilmiah yang paling sedikit dua tahun berurutan. Jadi nanti yang diakreditasi itu hanya E, dua tahun ke belakang, jadi sekarang dan satu tahun yang ke belakang itu di hanya empat terbitan yang, yang diukur akreditasinya. Terus, kalau terbitannya bolong-bolong yang di belakang, yang tahun belakang ketiga, keempat itu gimana? Ya kalau masalah karena kita punya empat terbitan di akhir, itu yang akan dinilai nah enam jumlah artikel setiap terbit kurang-kurangnya lima artikel tercantum dalam portal Garuda nah ini wajib makanya indeksasi menjadi wajib delapan DOI nah inilah kalau tanpa DOI kita nggak akan um, uh, dapat proses akreditasi kita harus uh, mempunyai DOI-nya oke lanjut nah cinta ukuran cinta itu kan ada satu dua tiga empat sampai enam nah ukuran uh, bagaimana kalau Evaluasi diri. Evaluasi diri kalau kurang dari 70, maka kita uh, akan dinilai dua, dua asesor tata kelola jurnal. Tetapi kalau kita lebih dari 70, kita akan di, dinilai oleh empat penilai, yaitu dua penilai tata kelola jurnal dan dua penilai substansi. Makanya kita evaluasi diri dulu sebelum uh, sebelum sampai akreditasi, karena akan melihat 70 atau lebih 70 atau kurang dari 70, karena akan menentukan asesor yang bekerja. Oke, okay, lanjut. Benar. Nah, unsur penilaian, manajemen dan substansi ini hampir sedikit mirip. Makanya, saya di, penting di tata kelola manajemennya karena kita bisa mendapatkan nilai maksimal. Kalau substansi ini sangat subjektif dari asesor. Kita tidak bisa mengukurnya karena asesor yang mempunyai subjektivitas. yang intinya yang tadi diomongkan, di. di Bicarakan oleh Pak Agus Jenua Arifin, itu yang intinya dari masalah substansi, nah, masalah manajemen, penampilan, dan kekayaan. Dan yang tadi saya bicarakan, oke lanjut. Bu. Nah, perekaman data dalam OJS itu jadi, kenapa sih e, nilai manajemen itu? Bagaimana mendapatkan nilai maksimal dalam proses manajemen ini? Dalam nilai maksimal dalam proses manajemen itu, setiap naskah yang terbit itu harus mempunyai rekam jejak. Pertama, naskah awal. Naskah dia yang awal itu ada atau tidak di OJS-nya. Terus catatan reviewer-nya ada atau tidak. Catatan editor ada atau tidak. Naskah perbaikan dari penulis ada atau tidak. Naskah opi, copy editing-nya opsional dan naskah layout. Jadi, 6 ri, setiap misalnya kita terbitkan 5, berarti lima kali 6 riwayat ini gitu yang kita siapkan. Jadi, makanya yang tadi saya bilang, Tim harus bekerja dengan baik, mana yang tim konten, mana yang mana yang tim manajemen, supaya apa? Supaya semua uh, proses naskah ini uh, berjalan dengan baik perkamannya, supaya kita ketika mau akreditasi nilainya, mau sinta dua targetnya, ya kita bisa dapat nilai maksimal. Nah inilah. Oke lanjut, Bu. Nah, tahapan proses penerbitan artikel pada OJS ini? Pertama, naskah masuk, editor, uh, Men-review yaitu cek plagiasi awal, kalau misalnya sudah bagus dan lain baginya diteruskan oleh the reviewer, reviewer memproduksi form evaluasi, form evaluasi itu catatan catatan reviewer dan komentar reviewer, lalu dilanjutkan oleh editor, editor uh, dan autor, ini bisa prosesnya bisa satu kali sampai dua kali balik karena proses revisi. Nah, autor lanjut ke editor, editor wajib melakukan cek plagiasi akhir, Kenapa? Karena untuk men untuk menghindari double publikasi atau lain sebagainya lalu proses publish. Nah inilah proses yang di, di yang diproses oleh setiap artikel yang diterbitkan. Oke? Okay, lanjut Nah terakhir inilah yang uh, yang saya sering lakukan di beberapa jurnal ketika proses persiapan dalam peningkatan akreditasi jurnal ini peningkatan ya peningkatan akreditasi jurnal jadi yang sudah akreditasi atau yang sudah yang belum mau, mau, mau lanjut ke langsung misalnya dapat sida tiga dan sida dua dan inilah yang yang harus yang harus kita kita lihat Selama minimal harus mempunyai dua volume atau empat terbitan yang akan diproses. Memperbaiki editorial team dengan komponen lebih dari 50% mempunyai edisk fokus. Memilih reviewer dengan komponen lebih dari 50% mempunyai edisk fokus. Hasil ada MOU, layak artikel juga sudah bagus. Nah, menentukan jumlah artikel dalam terbitan. Nah, kalau misalnya kita mau naik, naik uh, jumlah kita usahakan ada artikel dari luar negeri. lah Misalnya penulis dari luar negeri, untuk uh, minimal setiap terbitan itu ada dua, dari luar negeri, supaya apa? Supaya kita dapat uh, angka di internasional, karena poinnya tinggi. Kalau kita angkanya dapat hanya regional atau nasional, ini poinnya rendah. Tapi kalau kita punya, ini kan kita banyak koneksi, dosen-dosen kita banyak koneksi, teman-teman dari luar untuk, untuk mendapatkan artikel. Nah, halaman website sudah standar informasi jurnal, terus uh, memulai melakukan indeksasi jurnal, ini salah satu uh, yang kita bisa uh, indeksasi memiliki dokumen riwetan yang lengkap. Jangan sampai ada kesalahan proses upload data dalam website jurnal. Nah, ini jangan sampai ada kita salah klik misalnya kita mau upload artikel B, nggak taunya kita artikel A yang kita upload dan lain sebagainya. Nah, ini nggak bisa di, di delete dan lain sebagainya, apalagi itu pom reviewer. Ini susah sekali kalau misalnya kita ingin delete atau perbaikan naskah. Makanya kita harus 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 ini Agar mempermudah proses monitoring, nah ini yang saya lakukan sekarang sampai saat ini juga, agar mempermudah proses monitoring, buatlah Excel, proses perjalanan artikel mulai dari naskah masuk. Nah, naskah masuk, siapa editornya, siapa reviewernya, tingkat plagiasinya, dan status naskah. Karena kalau kita melihat sistem itu kan jadi satu, jadi agak rumit. Nah, makanya dalam tahun ini, tahun 2020, naskah masuk berapa, nah kita siapa editornya, siapa reviewernya, dan dan Bagaimana uh, plagiasinya dan statusnya nah ini kalau misalnya ini kita lakukan kita sudah siap ke untuk uh, dalam proses akreditasi jurnal dan berapa nilai uh, nanti nilainya minim-minimnya kita bisa maksimalkan bagaimana Nah itu nanti kita lihat apa yang paling minim di jurnal kita Oke okay. Oke okay, Bu oke okay. Uh, selesai uh, materi tentang bagi uh, strategi promosi uh, pengelolaan dan uh, standar akreditasi standar jurnal cinta. Okay.
0: Ya terima kasih Pak Yajid. Uh, ini ada beberapa pertanyaannya Pak, jadi kita langsung okay. ke tanya jawab aja ya Pak. Oke okay, siap. Pertanyaan pertama dari Ibu Rona Ari Ariantca, uh, okay. Bapak atau Ibu ya, Mudah-mudahan saya nggak salah. Uh, pertanyaannya apakah pengajuan ISSN harus ada website jurnal terlebih dahulu. Kebetulan saya pengelola jurnal tahap awal.
2: Untuk proses eISSN e-online wajib ada website yang terlebih dahulu. Makanya kata saya, kita proses ISSN cetaknya dulu. Kalau cetaknya sudah dapat, kita publikasikan artikel kita dengan ISSN cetak. Baru kita Uh, kita pengajuan dengan ISSN online, nah itu dan jangan sampai kita beda antara uh, nama di ISSN cetak dengan ISSN online yang sampai beda. Kalau jurnalnya, pokoknya kita harus terbit dahulu. Kalau misalnya untuk proses ISSN online, gitu. Oke, okay, benar. Iya,
0: baik Pak, terima kasih. Lanjutnya dari Ibu Mulyaning, sih, pertanyaannya. Untuk pengajuan jurnal ISSN secara website agar pendirian dapat secara, secara telegram. Ini agar jurnal yang akan dibuka secara langsung yang online. nih. sebentar ya Pak. izin bertanya Pak Yazid untuk pengajuan jurnal ISSN secara website agar pendirian dapat uh, secara telegram. Oh mungkin maksudnya ini kali ya Pak. Uh, ada telegramnya mungkin Pak. Agar jurnal dibuka juga secara online.
2: Jadi jurnal, jurnalnya uh, sudah dalam website mau diajukan ISSN gitu bu?
0: Iya sepertinya sih Pak ini pengajuan yes. jurnal ISSN.
2: Oke okay. berarti uh,
0: bisa juga telegram gitu sepertinya ini Pak.
2: Kalau telegram, telegram mungkin hanya grup hanya grup uh, uh, grup saja ya, itu grup uh, kita komunikasi dengan dengan author dan reviewer dan lain sebagainya. Tapi tetap jurnal itu harus punya fisik yaitu website yang berbentuk dengan open journal system yaitu OJS. Nggak boleh websitenya itu hanya WordPress atau blog dan lain sebagainya itu nggak nggak bisa. Dia harus sistemnya open journal system. Kenapa? Karena open journal system sistemnya free dan dia mempunyai sistem untuk uh, artikel ini bisa terindeks di Google Scholar. Jadi itu um, tahap awal ketika kita sudah, kita udah buat, kita sudah sudah informasi sudah ada semua baru kita proses. ISSN-nya begitu Bu Nur.
0: Iya terima kasih Pak. Selanjutnya dari Rizky Febriana, Febriana sorry. Uh, bagaimana cara untuk uh, bagaimana cara untuk indeksasi ke lembaga pengindeks jurnal? Apakah ada syarat tertentu? Uh,
2: lembaganya pengindeksnya, uh, jadi setiap lembaga pengindeks itu ada beberapa persyaratan. Jadi beda-beda. Kalau uh, yang nasional, yang misalnya yang nasional itu contohnya Garuda. Garuda itu cukup punya URL website, URL tim, uh, bagaimana etika publikasinya. Terus sudah uh, berikan uh, apa URL-nya. Nanti dia akan melihat jurnal kita bisa bisa disubmit atau tidak. Nah kalau misalnya jurnalnya mau ke DOAJ yang indeksi menengah, SCI, WoS. Apalagi Scopus, berarti itu juga akan melihat segi manajemen dan segi konten. Nah, itu yang akan dilihat kalau misalnya DOAJ, misalnya kita terbit 10 artikel, berarti reviewer-nya dan timnya itu harus ada 20. Kenapa? Karena satu artikel itu harus ditangani dua orang. Nah, itu salah satu persyaratan unik dari DOAJ. Nah, kalau SJI nah atau WOS itu bagaimana, berarti dia akan melihat dari segi konten kontennya masuk ke dalam uh, science dia gitu kalau scopus akan melihat dari segi apa akademik kontribusen daya jual jurnal kita terus apa kontributor jurnal kita siapa saja dapat lima benua atau tidak nah itu beda-beda uh, jadi tergantung sebagai uh, indeksasinya Siap, uh, tahap awal menengah dan atas nah, tahap awal hanya informasi tahap menengah manajemen dan atas ini semua konten dan akademik Semuanya. Oke, okay, benar.
0: Ya, terima kasih, Pak. Uh, pertanyaan berikutnya dari Pak Nuhan. Berapa orang idealnya untuk pengelola jurnal online, Pak?
2: Uh, untuk ideal pengelola jurnal online ini uh, biasanya nggak lebih uh, minimal itu lima orang. Minimal lima orang, editor in chief dua, or, dua orang uh, konten, uh, dua orang manajemen, gitu. Ini untuk men, yang menjadi otak di dalam manajemen. Nanti dia akan bekerja sama eh, oleh editor eksternal, misalnya eh, di drawboard yang dari berbagai institusi. Nah itu bisa menjadi bagian dari proses re, uh, reviewer dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk timnya, tim intinya itu minimal lima tim intinya. Tapi kalau misalnya yang tim reviewer dan lain sebagainya itu bisa lebih dari dari lima. Saya sarankan kalau reviewer sepuluh minimal. Kenapa? Karena uh, supaya uh, nilai jurnal kita itu lebih baik, gitu. Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih Pak. Uh, selanjutnya pertanyaan dari uh, Bapak Rizky Febrina, uh, cewek cowok ya. Uh, bagaimana cara untuk indeksasi Oh ini udah ya tadi uh, ya. Bagaimana cara untuk indeksasi ke? Oh ini sudah Pak, maaf Pak. Okay. Hmm. Uh, yang ini Pak Mufti Arif, pertanyaannya apakah ada batasan maksimal jurnal? Artikel di setiap terbitan jurnal dan batasan pelagiasit berapa persen?
2: Okay. Kalau untuk batasan berapa eh, batasan minimal? Tadi kan kalau minimal kita terbit dalam satu terbitan dua tahun, jadi satu terbitan itu minimal lima. Kalau maksimalnya berapa itu tidak 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 terhingga berapa maksimalnya? Karena hanya di, di peraturan Lipi apa eh, Ristekdikti hanya melihat minimal lima gitu. Nah kalau maksimal terserah, kalau sanggupnya 30-40, itu setiap terbitan terserah, tergantung berapa kuat timnya. Nah, berapa tingkat plagiarismnya? Nah ini tingkat plagiarismnya beda-beda, biasanya kalau ilmu sosial itu di bawah 30%, jadi maksimal itu 30%, dan kalau misalnya ilmu sains biasanya 20%, ada juga yang menerapkan sampai 10%, gitu. itu beda-beda, tapi uh, biasanya jurnal itu yang ilmu sosial humaniora dan lain sebagainya itu 30%. 30%. Itu eh uh, yang uh, bisa ditolerir oleh uh, publikasi gitu. benar
0: Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya dari Pak Puat pertanyaannya syarat penting untuk jurnal nasional diajukan menjadi jurnal Scopus atau IS. Oke.
2: Okay. <laughs> jadi ketika kita bicara Scopus, kita bicara tentang uh, bagaimana daya jual jurnal kita. Akademi contribution kita di jadi gini artikel yang kita publikasikan semuanya di jurnal kita, apakah punggungnya dampak akademik. Jadi, jurnal kita juga pernah disitasi oleh artikel yang, yang terbit di Scopus. Kalau kita minimal berapa? Minimal kita lihat 25. Kalau kita artikel jurnal kita sudah lebih dari 25 uh, tersitasi oleh, jurnal, oleh artikel yang terbit di Scopus, itu kita uh, bisa uh, untuk melihat, untuk PD menjadi bahwasanya kita punya akademik kontribusi. Kedua, tim. Tim kita harus dari lima berdua berbagai negara yang berkontribusi dalam proses review atau proses editor atau juga proses naskah terbitan naskah. Nah itu itu menjadi 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 juga lihat daya jual juga. Terus ketiga, nah konten naskah seharus sesuai dengan uh, scope kita jangan sampai melebar kemana-mana, dan juga jangan sampai saat kecil, tetapi uh, artikel kita yang melebar. Dan dan itu um, sangat rigid sekali Skopus, jadi kalau kita ditolak, kita bisa dua tahun atau tiga tahun lagi baru bisa mengajukan, kalau ditolak lagi ya terus begitu terus. Jadi uh, kalau Skopus kita sudah bicara tentang bisnis, uh, sebuah jurnal. gitu
0: Itu dia. Oke Pak, terima kasih Pak. Uh, selanjutnya pertanyaan dari Pak Adrian. Pertanyaannya, saya pengelola jurnal yang baru mengajukan di SSN ke Lipi. Apakah nanti sebagai pengelola jurnal saya bisa mendapatkan KUM?
2: Nah, ini kalau masalah tentang KUM ini kan angka kredit. Ini nanti SK jurnal itu bisa menjadikan uh, proses. SK jurnal, SK tim jurnal itu bisa jadi KUM kalau, uh, kalau mau diajukan gitu, gitu benar. Oke
0: okay, pak. Hmm. Uh, selanjutnya dari Pak Yosi Mardoni, pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap akreditasi jika dalam satu isu jumlah artikel yang terbit berbeda-beda?
2: Oke. Okay. Jumlah batas uh, artikel isu tiap terbit berbeda-beda ini uh, jangan sampai gini ya. Kalau misalnya terbitan awal lima, terus nomor dua jadi sepuluh, ini jangan sampai loncat seperti itu. Tapi kalau misalnya terbitan awal lima, terus terbitkan ke-27, ini boleh. Jadi, nggak loncat terlalu jauh. Jadi, jangan sampai kayak gitu. Nah, saya sarankan untuk merubah uh, merubah gaya uh, layout dan juga jumlah artikel, ubahlah ketika volume telah selesai. Jadi, misalnya satu volume awal ini, satu volume nomor, uh, nomor 1 uh, 2020, volume 1 nomor 1 2020, itu dengan 5 artikel. Berarti, total terbitan 10 artikel. Nah, volume 2 mau dinaikin. volume 2 nomor 1 dan nomor 2 di 2021 itu naik jadi setiap terbitan menjadi sepuluh 10 atau menjadi 15 ini nggak Pak? Enggak salah. Jadi perubahan itu harus harus pas volumenya gitu. Harus volumenya selesai baru boleh merubah merubah layout, merubah Uh, gaya uh, gaya apa uh, jumlah artikel itu harus diubah setiap volume telah selesai saya sarankan.
0: Oke okay. okay, Pak terima kasih. Yeah. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Rahmat Pak masih banyak nih nggak apa-apa yeah, ya. mudah-mudahan waktu gapapa. kita cukup. cukup uh, ya, okay. Pak Rahmat uh, pertanyaannya untuk beasiswa prokes Copernicus uh, dan lain-lain itu biaya pendaftaran atau menjadi indeks pembayaran berapa ya Pak?
2: Kalau DOAS dan indeks kalau aja itu free, gratis. Kalau INDEC Kopernikus itu ada ada jalur cepat evaluasi, itu kena bayar, tetapi ada proses yang biasa, yaitu standar, itu gratis. Nah, Scopus itu gratis. WOS, gratis. Jadi, tidak ada indeksasi yang berbayar. gitu Jadi, indeksasi ini kita sama juga kita menawarkan jurnal kita ke penerbit. Nah, nanti penerbit melihat apakah jurnal kita layak untuk diedarkan ke seluruh uh, perpustakaan online dan lain sebagainya. Kalau kita sudah terindeks DOAJ, kita sudah lebih dari 100 perpustakaan yang online di di luar itu melihat artikel kita gitu. Itu dia yang saya sarankan kenapa indeksasi menjadi hal menjadi wajib karena nanti dilihat visitor kita. Visitor kita itu dalam kurun satu tahun kalau mau akreditasi nanti akan dilihat itu jumlah kunjungan uniknya rata-rata itu harus 50 kalau mau nilai maksimal. Nah jadi kita bagaimana mendapatkan kunjungan satu hari itu dapat minimal 50 kunjungan. Nah itulah yang menjadi uh, proses gantinya cetak. Jadi cetak dulu kalau jumlah jurnal, jurnal cetak akreditasi harus di angka seribu, nah sekarang itu dicetak dihilangkan diganti dengan visitor. Nah, visitor itu harus diangka 50 rata-rata uh, per tahunnya.
0: gitu. Oke. Okay. Ya, terima kasih Pak. Uh, pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti. Uh, saya pengurus jurnal baru, dan sekarang jurnal yang saya kelola uh, mati suri. Jadi terakhir itu terbit 2017. Apakah masih bisa dilanjutkan terbit di 2020?
2: Masih bisa. Masih bisa dilanjutkan terbitannya. Contohnya ada jurnal, jurnal saya itu EduScience. Uh, di sini dikelola oleh Bu uh, Bu Dokter Arianti. Arianti itu dikelola. Itu EduScience itu uh, terakhir itu uh, ba banyak yang bolong, tapi baru dihidupkan itu di 2014 dengan ISSN baru, ee -E ISSN baru sesuai dengan print ISSN. Uh, jadi itu itu bisa diterbitkan. Jadi yang bla hanya Jadi akreditasi itu melihat terbitan terakhir. Jadi kita nanti di misalnya Ibu mau ngerebitin di 2020, berarti 2020, 2021 baru proses akreditasi jurnalnya gitu. Jadi yang proses aja terus jangan 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 juga volumenya. Volumenya jangan lupa volumenya tadi di berapa? 2017. Nah, 2018 volume berapa? 2019 volume berapa? 2000 dua nah kita di 2020 ribu berarti kita volume berapa gitu, gitu, jadi uh, kita meneruskan volume, nah yang volume yang kosong ini kita biarkan saja, uh, kita fokus di volume selanjutnya,
0: gitu. Iya, baik. Uh, pertanyaan berikutnya dari Pak Sur Hadi, dalam pengajuan jurnal menuju terindeks DOAT seringkali lisensi jurnal menjadi hal yang cukup dipertimbangkan. Bagaimana dalam pemilihan lisensi ini supaya bisa menjadi terindeks? Doat? Nah, doat.
2: kalau uh, lisensi ini kan kita tergantung pengelolaannya bagaimana apakah artikel ini berbayar, tidak boleh di-share sembarangan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita open open artikel, open uh, siapa aja yang ya udah ada pilihan CC BY SA atau CC BY-NA. Nah, itu yang pokoknya ikuti aja jurnal yang sudah terindeks di DOAJ apa sih lisensinya dia pakai itu yang kita yang kita 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 lihat dan kita lihat apa kebijakannya dengan lisensi itu. Nah, itu kita tiru kalau itu cocok oleh dengan jurnal kita ya nggak apa-apa kita pakai itu. Tapi kalau nggak cocok kita pilih lagi yang lain jurnal yang terindeks di DOAJ yang lain apa lisensinya dia pakai misalnya CC BY SA. rata-rata saya CC BY terus teman uh, jurnal yang lain juga ada yang CC by ada juga yang, yang misalnya yang jurnal artikelnya itu nggak boleh di-share karena berbayar. Ada juga. Jadi tergantung bagaimana jurnal kita. yang mana yang lebih baik? Ya, bagi, harus sesuai kebijakan lisensi dengan kebijakan uh, jurnalnya. Kalau jurnalnya lisensinya berbeda, ini inilah yang akan ditolak. Jadi kita harus sesuai uh, lisensinya. Gitu. Oke, okay, benar.
0: Oke okay, Pak, pertanyaan berikutnya dari uh, Dokter. Bapak Dr. Muhammad Royhan, Pertanyaannya konsistensi penilaian Apakah ke kekonsistenan edisi atau jumlah kata keseluruhan Ini sepertinya konsistensi jumlah kata kali ya Pak
2: Oke okay. Penilaian ini,
0: konsistensi
2: Jadi penilaian konsistensi kan gini ya Ini kata kadang-kadang eh, Seperti eh, setiap artikel terbit itu berapa halaman kayak, kayak gitu ya biasanya Atau misalnya berapa kata jadi minimal itu misalnya kalau misalnya social science itu kan biasanya kan eh uh, sosial humaniora atau science itu biasanya lebih dari 10 halaman. Nah, kalau konsistensinya itu enggak enggak dilihat dari berapa halaman itunya, berapa jumlah kata yang tidak enggak terlalu dilihat sebenarnya. Yang dilihat itu uh, yang tadi yang dibicarakan oleh uh, Pak Agus Uh, itu baik, uh, dari absaknya judulnya, uh, kontennya, terus referensinya, itu yang dinilai. Tapi kalau jumlah jumlah kata dan konsistensi itu nggak terlalu dinilai. Tet tetapi ada penilaian tersendiri dari jumlah halaman setiap volume. Misalnya kita minimal, kalau mendapat nilai satu poin, jadi setiap satu volume itu harus lebih dari 200 halaman. Dalam satu dalam satu volume. Kalau kita kurang dari 200 halaman, kita nggak dapat poin. Nah, kita harus kita uh, ingin mendapatkan satu, berarti dua, harus 200 poin. Kalau kita artikelnya 10, berarti cukup 11 lembar, 11 lembar setiap artikel itu bisa lebih dari 200 poin. Tapi kalau artikelnya 7, nah ini bagaimana? Berarti kita harus memperbanyak halaman kalau artikelnya 7, apalagi artikelnya 5. Nah, kalau artikelnya sayang, uh, bidang sayang biasanya rata-rata 6 atau 7 halaman sudah cukup. Nah, berarti kita harus memperbanyak penulis untuk mendapatkan uh, jumlah untuk mendapatkan poin tersebut. Tapi kalau poin tersebut kita nggak dapat, ya kita maksimalkan saja di poin-poin yang lain. gitu. Karena akreditasi kan banyak banget poinnya. Nah, itu kita kita bisa maksimal di mana? Bisa maksimal di ukuran uh, ukuran layout yang tadinya kita B5 jadi 4, bisa dimaksimalkan indeksasi, bisa dimaksimalkan kunjungan unik, bisa dimaksimalkan juga tim yang bekerja, yang timnya itu genre genrenya internasional, dan lain IDS, fokus, dan lain sebagainya. Itu kita bisa memaksimalkan. Gitu.
0: Ya, baik, Pak. Uh, mungkin tiga lagi ya, Pak, pertanyaan yang akan okay. kita jawab. Yeah. Mengingat waktu juga. Yeah. Uh, pertanyaan dari Ibu Lina. Untuk jurnal kami sudah terindeks di Google Scholar dan Garuda, hanya kami kesulitan untuk doa. Mohon saran dan langkah apa yang harus dilakukan?
2: Oke. Okay. Di Doaj kan ada formulirnya. Nah, di formulir itu kan kita harus ketika kita apakah etika publikasi kita punya punya mana linknya? Nah etika publikasi kita itu harus sesuai dengan 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 menjadi diri jurnal gitu berapa persen plagiarismenya ada ada aturan penulisannya ada harus ada fokus scope ada terus lisensinya harus ada ya kita sudah sudah cantumkan di uh, website kita. Nah, yang paling penting, yang unik itu, kita terbit berapa artikel? Kalau terbitnya 5 artikel, ya kali dua, Berarti ada 10, 10 reviewer. Gini, gitu. Kalau artikelnya 10, berarti dua harus 20 reviewer yang bekerja di jurnal tersebut untuk mendapatkan uh, grade yang lebih baik. gitu
0: Oke, okay, Pak. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Mikhail Wora. Pertanyaannya adalah, uh, apakah pengelola... Ya apa ini? pengelola dilarang untuk submit artikel yang dikelolanya dan memang momen klatur ini ada termuat dalam aturan badan akreditasi jurnal ini ya ini okay. menanyakan momen Oh, Oke
2: okay. apakah pengelola uh,
0: dilarang untuk submit di sub dilarang ya.
2: untuk jurnal sendirinya sebenarnya enggak, enggak, enggak ada momen kelaturnya sebenarnya karena ada beberapa pengelola jurnal yang skopu sekalipun, itu juga pengelolanya juga pernah menulis di jurnalnya tersebut. Tetapi, jangan sering, intinya. Minimal itu satu volume itu, misalnya satu volume ganti-gantian. Misalnya, satu volume siapa pengelolanya. Jangan setiap terbitan itu ada pengelolanya terus. Itu itu jangan, itu jangan jangan terjadi. Tetapi, seling-seling lah terbitan. Ini misalnya, eh, tahun ini jatuhnya siapa, tahun ini jatuhnya siapa. Jadi, Uh, biar supaya terkesan jurnalnya itu bukan jurnal pribadi terkesannya. Jadi um, minimal misalnya kita ganti-gantian aja, jangan terlalu sering setiap terbitan ada pengelolaannya terusnya, nulis jangan. Tetapi apakah ada nomenklaturnya? belum Saya belum sampai saat ini belum membaca nomenklatur itu uh, yang tidak boleh uh, menulis di jurnalnya sendiri. Tetapi apakah ada efek kumnya? Ada kalau efek kumnya. Jadi hukumnya ini enggak dapat nilai maksimal kadang terkadang karena itu jurnalnya dikelola sendiri gitu. Jadi ada beberapa persyaratan kalau untuk masalah kub, tapi kalau untuk masalah akreditasi ini enggak, enggak. Belum belum saya belum belum melihat gitu. Oke, okay, benar.
0: Oke, okay, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti lagi. Uh, pertanyaannya saya baru akan memulai mengelola jurnal pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jurnal kami beri nama Marti Bahasa. Bagaimana langkah kami selanjutnya? Nah, ini okay. mungkin kerjasama dengan Pak Yadid nih. <laughs> Rasung,
2: kalau kalau itu nanti itu tadi uh, materi saya tahap awal pembuatan jurnal mungkin itu dulu fokus di sembilan poin itu. Ditentukan, dijawab. Kalau itu sudah terjawab dan ditentukan uh, itu pasti udah, udah bisa. Minimal sudah Bayinya tidak prematur, tetapi kalau misalnya dengan sembilan poin itu tidak fokus, tidak ini terkadang bayi uh, jurnal dengan, dengan prematur gimana sih pak? Terkadang saya nemukan eISSN dan P uh, online dan cetak ini berbeda ISSN-nya, namanya namanya beda. Itu terkadang itu itu kalau namanya beda ngurusinya ribet. Kedua layout, layout terkadang layout ya se seadanya aja kayak layout uh, proseding atau layout biasa, padahal kalau layout jurnal itu agak sedikit beda. Jadi itu dari informasi yang akan yang ada di, di apa judul sirahan dan lain sebagainya itu sedikit beda. Jadi eh, pastikan minimal ada jurnal yang sudah akreditasi tiru intinya gitu. Kalau misalnya ada yang jurnal akreditasi bidangnya sama, coba ditiru apa layoutnya dan lain sebagainya itu ditiru. Nah kalau itu sudah ini salah bisa dalam proses awal gitu. Oke. Okay. Oke okay, pak.
0: Uh... Satu lagi kayaknya sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan tinggal satu nih Pak. Bagaimana okay. cara mengajukan DOI dan ISSN?
2: DOI kalau saya jawab ISSN dulu. ISSN itu cukup kunjungi tulis saja di Google PDI ISSN PDI itu di Google kunjungnya itu nanti nanti di situ ada ada kolom pendaftaran secara online. Nanti kalau sudah datanya sudah diverifikasi nanti ada kolom pembayaran itu sebesar 200.000 untuk pembayaran proses ISSN. satu ISSN 200.000. Nah, itu bisa diajukan. Nah, kalau DOI ini bisa diajukan oleh institusi. Jadi kita langsung ke prosesnya langsung salah satu lembaga yang bisa mengeluarkan DOI. Berapa sih e, pembiayaan ininya? Ya ini lumayan kalau untuk in, untuk institusi itu lumayan sekitar 2 juta sampai 3 juta per jurnal dan itu untuk biaya langganannya belum biaya submit artikelnya, nanti itu terkadang bisa sampai 4 juta lah untuk per tahun. Nah kalau untuk yang uh, bisa juga untuk uh, RJI juga, ini bukan promosi ya, maksudnya RJI juga uh, membuka bagi jurnal-jurnal yang belum punya DOI untuk bisa berlangganan dengan RJI juga dibantu nanti itu berapa biayanya nanti uh, pengurus pusat RJI lah yang bisa menjawab itu kalau tidak kunjungi aja website RJI itu bisa uh, membuka pendataran DOI yang melalui RJI tapi kalau melalui itu sih langsung ke prosesnya juga bisa tapi itu tinggal apply di mana di websitenya proses itu ada cara nge-apply-nya. oke eh uh,
0: baik Pak terima kasih atas materi yang sudah disampaikan Sama -sama, dan Uh, beberapa pertanyaan juga sudah terjawab semua ini Pak. Sepertinya uh, bagi bapak ibu misalkan ada yang mau ditanyakan uh, masih kurang jelas bisa menghubungi nanti Pak Yazid ya Pak untuk dipanggil yes, 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 yes. sebagai narasumber. Uh, agar uh, apa namanya jurnal uh, di kampus bapak ibu uh, menjadi apa yang tadinya tidak terakreditasi menjadi terakreditasi yang sudah yeah. terakreditasi menjadi go internasional. Nah uh, untuk Materi yang kedua, saya ini ya Pak, boleh kasih sedikit kesimpulan ya Pak. Uh, jadi yang pertama di sini kita harus fokus untuk penamaan jurnal. Uh, jadi harus lebih spesifik. Kemudian uh, menyiapkan tim editor, tim editor yang, uh, yang solid lah di sini ya dan melibatkan tim IT. Kemudian MOU, uh, kerjasama bidang jurnal dengan uh, kampus lain atau uh, pihak lain. Kemudian 50 persen reviewnya memiliki ID Scopus dan terbitan jurnal 40 internal dan 60 eksternal. Satu lagi uh, satu tahun minimal menerbitkan dua jurnal uh, sehingga nanti pada saat akreditasi memudahkan untuk akreditasi. Uh, demikian uh, yang uh, apa namanya kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima, ya, terima, kasih, terima kasih kepada Mbak. Bapak Ibu. Pak. Uh, apa serta yang hadir hari ini kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Yazid, kasih, Pak sama -sama Agus, kemudian Panitia, Pak Arba'in, hmm. kemudian Ibu Harisa dan panitia pendukung lainnya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Nanti kita akan ada lagi apa namanya webinar seri keempat di channel RDI lagi. Nanti ketemu lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih semuanya. Untuk link sertifikat juga sudah ada di uh, forum chat, link materi sudah ada di forum chat, nanti silahkan diisi untuk mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.